0: akşamlar efendim. Net Bakış'a hoş geldiniz. Bir haftalık aranın ardından yeni bir programla karşınızdayız. Gözler bugün kabine toplantısındaydı. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği, kamuoyunda da 3600 ek gösterge olarak anılan düzenlemeye ilişkin ayrıntıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Diğer yandan Suriye'ye yönelik harekatın yol haritasını bu akşam ayrıntılı bir şekilde, kapsamlı bir şekilde, haritalı anlatımla masaya yatıracağız. Siyasetin gündemine de başlıklarıyla birlikte bakacağız. Öncelikle konuklarımı tanıtayım sizlere. Her hafta olduğu gibi Nedim Şener Hürriyet Gazetesi yazarı bizimle birlikte. Hoş geldiniz Merhaba, hoş Nedim bulduk. Bey. Güvenlik politikaları uzmanı Mete Erer yine Net Bakış'ın daimi konuklarından. Mete Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ve iletişim uzmanı Sayın Ali Saydam. Merhaba Ali Bey. Hoş Merhaba olunuz. efendim. Teşekkür ederim. Konuğumuz Posta Gazetesi yazarı Sayın Oral Çalışlar bizimle birlikte. Hoş geldiniz Oral Hoş bulduk. Bey. Nedim Şener e, siyasetin gündemiyle başlayalım. Dedik ki bu 3600 ek göstergeye ilişkin e, detayları memur sen genel başkanı Sayın Ali Yalçın'dan öğrenecektik. Ama e, zannediyorum bir değerlendirme toplantısındalar. E, o yüzden e, net bakış yayınına katılamadı o detayları. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından duymuştuk, dinlemiştik. Ee, hem kapsamını hem e, rakamları, oranları e, kendisi paylaşmıştı. Biz de değerlendirecektik. Duyurusunu da yapmıştık ama e, katılamadı yayınımıza. E, o yüzden siyasetin başlıklarıyla başlayalım istiyoruz. Şimdi geçtiğimiz hafta yine bir erken seçim tartışmasına tanıklık ettik. Bir yandan da seçim güvenliğini e, uzun bir aradan sonra tekrar konuşmaya başladık. Neden altılı masadan bu yönde bir... E, değerlendirme beraberinde de bir rapor yayınlandı seçim güvenliğine ilişkin. Aday tartışması halen durduğu yerde devam ediyor ama farklılık şuydu. Mansur Yavaş'ın açıklaması 2024 yerel seçimlerini işaret ederek bir çıkış yapması tartışmayı biraz daha başka bir yöne çekti. Ama bugün sen yazında değindiğin gibi zaten Mansur Yavaş'ın adaylığıyla ilgili HDP'nin olur vermemesine yönelik e, haftalardır söylediğin hadise sanki biraz eyleme dönüşmüş gibi gözüküyor. Ne dersin?
1: Tabii.
2: Şimdi e, ortada bir siyaset ve ilke ve politika bildiğimiz anlamda e, tercih farklılıklarını gösterecek ö- öneriler ortaya atacak bir siyasi tutum yok. Onun yerine hep baştan beri yerel seçimlerde oluşmuş 50 artı 1'e nasıl ulaşırız? Yani yerel seçimlerdeki ittifak modelini genel seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl uygularız üzerine kurulu bir şey var. Siyasi anlayış var. O zaman tabii aradaki o partiler arasındaki farklar kayboluyor. İlkeler kayboluyor. Kimin ne dediği, ne demediği ve hatta kendi söylediklerini yalanlayan siyasi söylemler öne çıkıyor. Toplumun hepsini gördü. İlginç olan şu, genelde 50 artı 1'i sağlayacak aday 3 tane aday üzerine duruluyor. Yani kamuoyunun en çok tartıştığı konular. Böyle olup olmadığını bilmiyoruz. Belki dışarıdan bağımsız bir aday gösterilebilir. Belki bütün partiler ayrı ayrı gitmek aday göstermek kararına varabilirler sonunda. Ama hep anket firmalarının üzerine durduğu konu işte 3 ismin üzerinde Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Mansur Yavaş üzerine ilerledi tartışmalar. İlginç İsimler ortaya çıktıkça bunlarla ilgili tartışmalar, kavgalar daha da büyüdü. Ee, yani yani hepimizin ayıpladığı bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması konusunda kendi cenahında, kendi çevresinde büyük bir lobi oluştu. Yani onlara yakın gazeteciler, yazarlar, televizyoncular niye olmaması gerektiğini söylediler. En son incitici bir şekilde de onun inancıyla uğraşmaya başladılar. Nereli olduğuyla uğraşmaya başladılar. O da tuhaftı Yani oysa hani normalde ne beklenir? Rakibi, siyasi rakibi olan kişiler bunları hmm. toplumun önünde tartışıp onu daha e, aşağı çekmeye çalışır, toplumsal değerin azaltmaya çalışır falan. Ama öyle olmuyor. Yani en son mesela altılı masanın en önemli aktörlerinden birisi iyi parti, değil mi? Mesela Yavuz A- ARLAoğlu, yani çok ilginç bir laf etti. Yani aslında bunu mesela CHP'ler veya işte hatta sağ seçmen bütün e, o Atatürk kesim niye dert yani tartışmadı? Ben çok merak ediyorum. Dedi ki yani CHP'ye oy verdiğini görse bizim sağ seçmen, e, affedersiniz yani gusül abdesti alır falan dedi. Yani bunun ne demek, ne anlama geldiğini bu toplumda herkes bilir. Yani bir siyasi parti bu şekilde tarif edilebilir mi? Ya da merkez sağ seçmen olmak illa CHP'ye oy vermemek anlamına gelebilir mi? Veya niye böyle diyorsun? Ayrıca bütün böylesine bir tanımlama yaptığın partiyle de aynı zamanda ittifak yapıyorsun. Eğer böyle bir gusül abdesti alman gerekiyorsa o zaman her altılı masa toplantısından sonra bir gusül abdesti almanız lazım Kılıçdaroğlu ile beraber CHP'lilerle oradasınız. Böyle ayıp kelimeler konuşuyorlar. Yani çünkü niye, izan, dilin izanı kalmamış artık. Yani hani Utanmada kalmayınca her şeyi söylüyorlar artık. Ben onu gördüm siyasette. Mansur Yavaş e, şeydi e, en e, istenen aday hatta Ümit Özdağ onu aday gösterdiğinde yer dedi. Yani tamam kesin seçilecek isim olarak göründü. Evet anket firmaları hatta Hakan Bağış'ın zaman zaman severler. 17 ayrı anket firmasının yaptığı araştırmada hep birinci çıkıyor. Sonra İmamoğlu, sonra Kılıçdaroğlu falan çıkıyor gibi şeyler getirdiler. Tartışmalar açıldı. Ama Mansur Yavaş konusu yani zaten biliyoruz, hissediyoruz, görüyoruz. Ona HDP'nin destek vermeyeceğini aşağı yukarı görebiliyoruz. Hatta buna Akşener de dahil. Yani Akşener öyle şeye heveslenmesin pek. Hani... Mansur Yavaş'a öyle bakıyorlar ama akşamları de farklı baktılarını düşünmüyorum ben HDP'lerin. Ama tuhaf olan şu altılı masanın bir parçası olmayan görünürde HDP önce Ahmet Türk tarafından sonra da Tayyip Temel tarafından eş genel başkan yardımcısı Tayyip Temel tarafından Mansur Yavaş'a yani onun deyimiyle söyleyeyim, Kürtler oy vermez. Yani Kürtler dedi de HDP'li olanlara biliyorsunuz onlar Kürt diyor. Eğer Kürtseniz ve başka bir partiye oy veriyorsanız o HDP'lerin gündesi siz Kürt de değilsiniz yani. O öyle bir. Hatta bir ilerisi aşaması PKK'lı olmayan da Kürt değildir mesela bazılarına göre. Dolayısıyla şaşırtıcı bir biçimde e, bu sözü söyleme hakkını görüyor kendinde ve Mansur Yavaş'a oy vermeyeceklerini söylüyorlar. Artık oradaki tutumumuz belli. İki aday var başka. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu. Onla ilgili henüz değerlendirmelerini yapmadık diyorlar. Şimdi orada da çekinceleri var. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun sadece taşı ismini zikretmesi falan çok bir anlam ifade etmiyormuş onlara göre. Daha program yani bu işte Kürt sorunu dediği mesele ne olduğunu açmalıymış. Bununla ilgili önerilerini toplumda paylaşmalıymış ki emin olsunlar. Şimdi dolayısıyla kötü olan altılı masa bir yandan aday belirlemeye çalışırken ya da işte buna ilişkin toplantılar yapıyor. ilkeleri belirliyorlar. Sonra aday belirleyecekler. Ama HDP kimin Cumhurbaşkanı olmayacağına karar veriyor ve öyle öyle de gerçekleşiyor. İşte Mansur Yavaş'ın ben 2024'de hedef göstermesi yani tekrar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı daha yüksek oyla kazanma hedefini dillendirmesinin ana sebeplerinden biri bu. Yoksa baştan itibaren Cumhurbaşkanı olmayacağım ben mesela bugünkü açıklamasını hatta bugünkü açıklaması da bana göre çok net değil de yok kardeşim benim Cumhurbaşkanlığa ne işim var ben Ankara'ya hizmet etmek istiyorum başka hiçbir görevde talip değilim. Kılıçdaroğlu'nun da arkasındayım dediğini çok fazla duymamıştık. duymuyoruz. Bu netlikte değiller. Ne imam oldu zaten imam olu örneği de değil. Ama Mansur Yavaş e, hani ya birisi onu eğer altılı masa aday gösterseydi buna itiraz eder miydi? Nitekim Ümit Özdağ dedi ki onlar göstermiyorsa biz gösteririz. Çünkü toplumda belli bir oy oranı, bir desteği olduğunu görebiliyor e, e, yapılan anketlerde. Dolayısıyla şu mesajı aldığını görüyorum ben Mansur Baş'ında. Yani hani ben bugün HDP üzerine çizdi derken HDP yani altılı masa henüz daha onu aday olarak ortaya koymadı bile. Ama o masada o masaya, o masaya kimsenin kimin giremeyeceğini söylüyor. Neden? Çünkü bütün partileri topluyorsunuz. Kendi hesaplamalarına göre 40 civarında oy çıkıyor. Eğer HDP olmazsa seçimi kazanamıyorlar kendi hesaplamalarına göre. Dolayısıyla buna da mahkumlar ve bundan sonraki adımda da ister Kılıçdaroğlu ister İmamoğlu ister dışarıda aday olsun HDP'lilerin istemediği, beğenmediği kimseyi aday yapamazlar. Dolayısıyla HDP nereye bakıyor? 2000, e, işte geçen yılın Ekim ayında PKK'dan HDP'ye gönderilen Cumhurbaşkanlığı Se- Se- Seçim Perspektif belgesi bize bunu veriyor.
0: PKK ne diyorsa HDP de onu yapıyor. Zaten. Peki. Ali Bey acaba e, altılı masa buluşmalarında bir e, Sayın Kılıçdaroğlu'na bakacak olursak, söylemlerine bakacak olursak hiçbir problem yok. Her şey yolunda, aday belirleme noktasında da erken seçim kararı alınsın, adayımızı o an açıklayacağız gibi beyanı var son olarak. Sayın Cumhurbaşkanı'na sorduğu 10 soru, verdiği cevaplar ve onun mukabele ederek sorduğu 10 soru. Acaba orada yaşanan tartışma, birinin isminin öne çıkması... Birinin öyle ya da böyle öne çıkması diyelim. İsmi değil de öne çıkması. Parti bazında da olabilir bu kurumsal bazda. Ee, kamuoyunda farklı isimler tarafından başka şekilde e, karşılık buluyor olabilir mi? Örneğin Sayın Ağaralioğlu'nun Nedim'in değindiği açıklaması.
3: Ya e, Tavet Bey şimdi... Ben önce durumu bir anlamaya çalışıyorum yani bu durumu anlamak o kadar da komplike değil aslında. Hani şöyle bir durumla karşı karşıyayız yani hani bulmaca soruyormuş hani biri ötekine. kışın sıcağı sever tobanın yanında yatar miyav miyav der. Adam saatlerce düşünmüş düşünmüş timsah demiş. Şimdi böyle bir ortam var sanki için çok basit bir durum var. Kılıçdaroğlu bir, yazalım böyle B- bunu herkes biliyor ve herkes de farkında bir, Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor. Bir sürü nedeni var olmazsa bitecek yani kariyeri bitecek, siyasi hayatta bir anlamı kalmayacak falan başkasına aday gösteremez, iki defa gösterdi olmadı falan bir sürü şey var. İki bütün araştırmalarda dördüncü sırada çıkıyor hatta şeyin altında çıkıyor Meral Hanım'ın da, Meral Hanım aday olmuyorum dediği halde. Birinci sırada işte Mahsur Yavaş, ikinci sırada İmamoğlu, üçüncü sırada Meral Hanım, dördüncü sırada kendisi çıkıyor. İkinci tespit bu. Üçüncü tespit altılı basanın içinde hiç kimse onun adaylığından yana değil. Oysa değil mi işin mantığı ana muhalefet partisinin genel başkanının tutup aday olması lazım. Buna rağmen orada en başta da karşı çıkan kim? ...bana sorarsınız Meran. ...en başta o karşıya... ...zaten
2: bugün... E, ...İsmail Saymaz'ın yazdığı yazıda... E, ...İyi Parti'nin... E, altılı masada 3 Temmuz'da zannedilen toplantıları... ...3 Temmuz'da galiba toplantıları var... E, ...orada adaylığını... E, ...gündeme getireceğini... ...ama İyi Parti'nin bunu böyle istemediğini... ...hatta Meral Akşener parti teşkilatlarıyla... ...bu konuda görüş alışverişinde... ...bunsa dahi... Tamam. ...bunu reddedecek... ...şimdi
3: benim, işte... ...evet yani bu hani... Veriye dayalı bilgiler artık bunlar. Herkesin bildiği yani miyav, miyav der kısmı bu. <gülüyor> yani bu da var. Dört ne var? Dörtte de şu e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olma için kendisine bir zaman tanımak istiyor. Yani neden? Bu zaman içinde ben diyor. Herhalde ikna, par, yani işte daha da agresif bir ton kullanarak e, işte e, bu pozisyondan yukarı doğru tırmanırım. Mesela, işte bunu dayanırsam ben Ekim'e, Kasım'a kadar işte 4.5-5 altılardaydı hadi 7-8 falan derken işte bir yere gelirim. O zaman da mecbur olurlar beni kabul etmeye. Zaman kazanmaya çalışıyor. Şimdi bu dördüncü maddede bu. Şimdi bütün her şey buna göre ilerliyor zaten. Yani bir de bunun ilaveleri var yani altılı masa ebediyen devam edecekmiş gibi bir hava söyleniyor. Oysa altını... İşte tam
0: olarak onu kastettim. Orada yaşanan herhangi bir aksiliğin bu süreçte kamuoyuna yansımaması için de çok çaba sarf ediyor. Eyvallah
3: bravo. Bunun niçin yapıyor? Çünkü şundan dolayı işte Kemal Bey belki diyor yukarı doğru ben diyor işte beyaz gömlek giyeceğim. İşte elektriği kapatacağım. Tilkin ne gideceğim. Berikin bilmem ne yapacağım. Böyle yapacağım. Bu şekilde ben puanlarımı arttıracağım. Sonunda beni aday göstermek zorunda kalacaklar. Zaman kazanmaya çalışıyor. Öbür taraftan da çok ciddi bir baskı var tabii. Ee, bir sürü e, Millet İttifakı partilerinden yana olan özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve İyi Parti'yi destekleyen giderek İyi Parti'nin desteği de artıyor medya nezdinde. Or- onları destekleyen basın mensupları da yavaş yavaş e, mırıldanmaya başladılar. Şimdi bu ee, hani bizim çocukluğumuzda vardı, siz bilirsiniz Tarzan zor durumda diye bir film vardı. Kavram haline gelmişti toplumda. Tarzan zor durumda. Burada da Tarzan zor durumda. Yani aşağı tükürse sakal yukarı tükürse masaya vuramıyor. HDP meselesi Oğlum, çok zı. Sizin
2: ciz- bir sözünüz vardı başında. Ee, eğer aday olmazsa partiyi Kay- kaybeder. Kaybedecek öyledir.
3: öyle olmaz. Ol- olur olur. Yani bu bir daha geçmişteki yemer- örneklerine dayanarak. Evet. Tamam da ama yani. Ee, Kimse
2: sormaz bunu çünkü yani önemli Cum- olan Cumhurbaşkanı.
3: Cumhurbaşkanı'nın bir lafı evet. var ya aynı, aynı yerden iki defa e, olmaz diyor yani hani bu e, şeyle ilgili e, NATO hikayesi ile ilgili söyledi ya e, bize aynı delikten iki defa geçemezsin geçirmeyiz diyor Müslüman geçirmez böyle bir şeysin evet. vermez dedi. Şimdi burada da olmaz yani bir kere e, Ekmelet İstanbullu e, gösterdi kaybetti arkadan. Muharrem İnce olayında. Muharrem İnce de çok büyük antidemokratik hatalar yaptı. Yani işte imzalar toplandı, imzaları geri aldırmak için mücadele etti falan. Baskı yaptı, imzalar geri falan. Korkunç bir şey var hani. Anglo-Saxon'un track record dedikleri. Kayıtları çok, bagajlar feci yani. Bundan sonra artık burada eğer bunu kazanamazsa, bu manevrayı düz yapamazsa, Ve de buradan artık bir daha genel başkan seçilmeyi bu delege seçmez. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegesini hiç o kadar da yabana atmamak lazım. Peki. Bu nedenle şunu demek istiyorum neticede peki dediniz sus, sus anlamında olarak alıyorum. Bunlar bu, çok iyi çözeli bir... Evet bu peki peki ne ne demeye çalıştım. yani
4: biliyoruz onu. E 8. peki'den sonra 8. Ee, 8. peki'den 8. Sonra, 8. Sonra, sonra Ben susacağım ama o beden dilime de yansıyor
3: artık orada. Evet orada üstüne bir yakında da aldınız. Ama
2: siz alttan alttaki tekmeleri görmüyorsunuz. Görmüyoruz evet. 3 <gülüyor> evet. tane de oradan saydırdı yani.
3: Yapar. <gülüyor> Yapar. Haklıdır da. Ee, ama biz e, sizin e, veciz konuşmalarınız karşısında sabırla dinliyoruz tabi. Netice-i kelam... Ali bu... sağ kuvvetli. Sana oturan dayağı yiyor. Ben onu <gülüyor> istedim. Estağfurullah. Abi, estağfurullah. Yani. estağfurullah. estağfurullah. Ee, burada kritik nokta zaman geçtikçe ya, şeyin yararına çalışacağına, işte kı- son ifade edeceğim. Kılıçdaroğlu'nun yararına çalışacağına <gülüyor> zararına çalışıyor. Yani bu zaman kazanmaya çalışıyor ya öyle olmuyor. Bugün Asfer kadar pek çok yayında yorumcuları Cumhuriyet Halk Partisi yanlısı, yorumcuları Kırık örneği Cumhuriyet Halk Partisi yanlısı olanlar da dahil dinleme fırsatım oldu. Hakikaten yeter artık diyorlar yani. Bun işte, onlar bile ise onlar imam olucu. Evet, imam olucu, imam olucu yani. Şey öyle. Eğer, başlıklar böyle. Eğer yani. Kılıçdaroğlu yeter derecede bir güç ve gelecek tasarımıyla ilgili bir umut sergilese. Öğrenizlik
2: özür dilerim. Ötekinin tasarımı ne?
3: Sayın Başkan mücadele eder misiniz? Bakın sus. Mi? Mi? <gülüyor> Benim
0: de solum iyi yani. <gülüyor> Geleceğim tekrar. Estağfurullah. Geleceğim Nedim Bey. Ee, Bak, sayın Çalışlar. Sayın <gülüyor> Çalışlar. E, 2023 seçimi bizim açımızdan çok zor olacak. Özellikle e, yaşanan enflasyon, hayat pahalılığı. E, bu Bunun gölgesinde seçime gideceğiz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Kızılcağımam kampında ama... Bir yandan da bizim hiçbir işimiz kolay olmadı kısmını ekledi. Ee, i̇ktidar tarafında sürekli seçimlerin zamanında yapacağına yönelik beyanlar, yapılacağına yönelik beyanlar duyuyoruz. Yine muhalefette erken seçim, e, geçen hafta bir böyle bir dalgalanma oldu sanki seçim tarihinin öne çekilebileceği. hani Erken seçim değil ama hani bir başka şekilde seslendirme olarak nitelendirirsek şayet öne alınabileceği yönelik. Siz böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Şimdi
1: ben önce şeyden başlayayım. Altılı Masa hikayesinden isterseniz. Yani bir kere Altılı Masa bence e, bah, tahmin edilenden başarılı çıktı. Yarın bozulacak, bugün bozulacak diye başladı hatırlarsınız. Beşi bir yerde dendi vesaire. Fakat süreç içinde partilerin birbirlerine daha fazla yaklaştığı daha az problemin ortaya çıktığı bir şeye geldi. Yani ben öyle görüyorum. Benim baktığım yerden baktığım zaman çünkü ilk kurulduğu zaman bu çok yaşamaz. İşte bir gün Ahmet Davutoğlu bir şey çıkarır. Bir gün Meral Akşener bir şey çıkarır. Dendi, beklendi, beklendi çıkmadı. Ve anlaşıldığı kadarıyla seçime bu altı parti birlikte gidecekler. Böyle gözüküyor. İkincisi yine bu altı parti birlikte Cumhurbaşkanı adayını belirleyecekler. Orada da bir problem yok. Ve şimdiye kadar da zaten bu konuyu hiç konuşmadılar. Yani kim cumhurbaşkanı adayı olacak meselesi gündemine gelmedi şeyin. Mümkün Alt- mü böyle bir şey? Altın masa'nın gündemine gelmedi. Bili- biliyorum ben. Tek tek sordum o masaya katılanlara. Cumhurbaşkanı kim olacak sorusu gündemine gelmedi şeyin. Daha henüz onu konuşmadılar. Konuştuklarına dair sizin bildiğiniz bir şey varsa söyleyin ben. Benim bildiğim bir şey yok. O Yo,
0: ben e, siz bizzat sormuşsunuz. Evet, Ama... sordum
1: şimdiye kadar dediler cumhurbaşkanlığı konusu gündemimize gelmedi. Şimdi bir i̇sim, kere...
0: isim de konuşulmadı. İsim de konuşulmadı. Tamam.
1: İşte bildiğimiz şey nedir? Üç tane aday olduğu, işte biraz önce arkadaşlar da anlattılar. İmamoğlu, Yavaş ve Kılıçdaroğlu. Bunlar içinde Yavaş'ın en yüksek kamuoyu araştırmalarında oya aldığı çıkıyor ortaya. Ama görünen o ki Kılıçdaroğlu onların ikisine de yol vermeyeceğini söylüyor ve kendi adaylığı üzerinde ısrar ediyor bunun ne, nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Daha yalnız bu parti içi bir mesele olmaktan partiler arası bir mesele haline dönüşmedi. Şu anda parti içi bir mesele. Ve bu net bir şekilde söyledi Kılıçdaroğlu hatırlarsanız. Eğer 6 partinin, 5 partinin lideri, benim aday olmamı uygun görürse bundan onu gurur duyarım dedi. Yani adayım dedi. Onların beni desteklemesini bekliyorum dedi. Buna karşı kimse bir şey demedi daha. Yani hayır biz göstereceğiz. Hayır göstermeyiz. Ben dün e, büyük adadaydı Ali ba- Babacan. Uzun uzun şeyleri konuştum. Yani ne oluyor? Nereye gidebilir bu iş? Nasıl yürüyebilir? Yani edindiğim izlenim şu. İlginç bir şey oldu. E, Babacan'ı CHP'li belediye başkanı, CHP ilçe başkanı, CHP kent konseyinden üyeleri falan bir kendi partilerinden biriymiş gibi karşıladılar. Bu şu bakımdan ilgimi çekti. Yani giderek bu muhalefet etme ve ortak muhalefet etme daha birbirlerini... Psikolo- Saflar
0: sıklaşıyor diyorsun.
1: Saflar sıklaşıp öyle bir izlenim edindim yani. CHP'lilere şey a- aksi gelmedi. Ama oralara onun
2: adı şey. Düşmanımın düşmanı dostumdur.
1: Ya ne nasıl tarif ederseniz sonunda birbirine yakınlaştığını görüyoruz. Bir
2: şey ben onu aradım o cümleyi. Ali Babacan keşke şunu sorsaydınız. Hani diyorsunuz ki çok iyi anlaşan bir altlı masa. Oysa diyor ki Ali Babacan ortaklarımızla parlamenter sistem dışında anlaştığımız hiçbir konu yok.
1: Ama onu şundan söylüyor. Daha henüz anlaşamadıkları için söylemiyor onu. Gündeme getirdikleri şimdi bir, bir yol haritası var hazırladıkları. Yol haritasından kabul edilenleri kabul edip geçiyorlar. Kabul edilmedik bir şey yok daha henüz. Reddedilmiş bir şey yok. Yani, yani o anlamda dört, söylüyor.
0: Yani bilmiyorum dört toplantıdır mesela bunu mu konuşuyorlar? Yok konuştuk, Hayır bu şey. Zaten bunların bir araya gelmesinin sebebi de bu değil mi? Nedim şey, Çener.
2: Öyle ama o çok daha büyük bir demokratik perspektif çiziyorlar onlar kendi ya Şimdi işlerimde. parlamenter yani rejime geçiş. Mesela, özür dilerim. Kılıçdaroğlu her gittiği her ortamda imkanı bulduğunda Demirtaş için neler söylüyor? Mesela İyi Parti Genel Başkanı bunu söyleyebiliyor mu? Aynı şekilde tutum alabiliyor mu en azından? Şimdi şöyle bir şey şimdi, var. Ta,
1: şöyle ayrıştıkları konuları konuşmamak üzerine. Bir masa ya şimdi şöyle. Dediğiniz o anlamda Şimdi Zaten yani. şey nedir? İttifak dediğin nedir? Herkesin birbirine benzemesi değil. Ortak noktaların belirlenmesi. Şimdi mesela ben şeye dikkat ettim. Ee, Kılıçdaroğlu Diyarbakır'dayken o gün Fox TV'ye çıktı şey. Meral Akşener. Canlı yayın yapıyor ka- şeyler televizyonlar. Ee, orada mesela işte Kürt sorunu vardır dedi. İlk defa CHP Genel Başkanı olarak. CHP tarihinde ilktir. Kürt sorunu vardır. Son, Van'da mı? Van, yok şeyde Diyarbakır'da. Ha, de, ondan önce e, açılan yapmıştı. Sen. Hiç Kürt sorunu vardır sözünü CHP Genel Başkanı kullanmadı. Tarihi olarak ilk kullanılıştır. Ya Kürt sorunu muhat- biz çözeriz.
2: HDP dedi. muhataptır dedi ya. Bir Ama HDP, HDP
1: çözeriz muhataptır da başka. Yani hayır, Kürt, sorunu Kürt, Kürt sorunu, sorunu vardır. Kürt, Kürt sorunu, sorunu biz mi? çözeriz. Yok. Mi, üstad, ya. Sorunu biz çözeriz. Şimdi Kürt sorunu vardır cümlesini ben bu meseleye Kürt meraklıyım. Son, yani, Diyarbakır, Diyarbakır gidiyor. Evet, neyse diyelim ki ben yanlış hatırlıyorum. Önemli olan şu. Orada Meral Akşener bütün o konuşmaları dinledikten sonra gayet makul bir şekilde tabii ki birlikte hareket ediyoruz. O görüşlerine saygım var. Birlikte devam edeceğiz diye açıklama yaptı. Yani şöyle bir şey yapmadı. Vay be neler söylüyormuş. Bizim hiç duymadığımız şeyleri konuşuyor. Yani tepki göstermesi hmm. mümkün olabilen bir sürü şey söyledi orada şey. Ee, Kılıçdaroğlu. Yani e, bir kere gerçekçi bakalım. Altı, altılı masa ittifak içinde gidiyor. Çünkü onlar açısından şöyle bir şey var. Bunu terk ettikleri zaman iktidar şansını kaybedecekler. Bir tek şansları var. Birlikte hareket ederlerse ve HDP ile de ittifak yapabilirlerse iktidar şansları var. O iktidar şansını bırakıp bir yere gitmek artık o partiler açısından kolay bir mesele değil. Bu gerçeği görelim. Yani altılı masa öyle hut deyince böyle olacak, hut deyince evet. böyle olacak, böyle bir şey olmayacak. Bu devam edecek. Yani kazanırlar kazanmazlar o başka mesele ama eğer orayı mesela iyi Parti terk ederse kendisini terk etmiş olur. Veya başka partiler. Ya siz
2: tek adayda şeysiniz, e, tek aday çıkacaklarını düşünüyorsunuz Evet. Öyle. Yani, evet. Eğilime hı. o yönde. Yani bir şey sorayım ya.
3: Diyelim ki Kılıçdaroğlu adaylığını kabul ettiler. Sahaya çıktılar, parlamento seçimleri için birbirleriyle de mücadele edecekler değil mi?
1: Ya, yapıyor. Par- baş... Nasıl
3: mücadele edecek? Onu şimdi, şu, Partisi... şimdi nasıl
1: bir seçim ittifakı yapılacak bilmiyoruz. Daha şimdi önce Cumhurbaşkanı adayısı. Evet. Da konusunda bir birlik sağlanacak. Doğru. Sonra da sağladılar. seçim ittifakı meselesi gündeme gelecek. Bir ihtimal o 3 parti ayrı girecek. HDP ayrı girecek. İyi Parti ayrı girecek. CHP ayrı girecek. Be- belki birlikte girecek.
3: Ama onda sahada yani bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını desteklerken sahada Cumhuriyet Halk Partisi'yle veya programına ters kendini ona eleştirel bir pozisyona nasıl sokar ya? Şöyle yapacak. Yani bir gariplik var gibi. Yok yo, şöyle derler. olacak.
1: Bunlar birbirlerini destekleyen yönleri öne çıkaracaklar ve birlikte hmm. siyaset yaparak iktidara yürümeye çalışacaklar. Ha. Bundan daha doğal ne var?
3: Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili çok iyi anlıyorum da şeyi anlamıyorum. Orada ben. da öyle
1: yapacaklar. Orada hmm. da mecliste çoğunluğu sağlamak için birbirinin ayağını çelme takmak yerine birbirlerini kollayan... Bir yerde hmm, destek hmm. gerekiyorsa destek veren... Karşı çıkmayacaklar. Tabii yani. tabii yani bu böyle bir yolculuk.
3: Oradan milletvekili çıkaracak, bir çıkarmayacak o falan. Tabii ona unardan. pas
1: atacak. O diyecek ki burada biz daha kuvvetliyiz, siz adayı çıkarmayın. Tamam. Bir sürü hesap yapılacak. Yani o kadar iyi şey bakmayın yani. Buna biraz önemli bir mesele halinde Türkiye'nin önünde. Bu şöyle bir şey. Aslında referandum olacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bu halk... Referandumla bir şey evet soracak. veya hayır diyecek.
2: Babacanla görüştüğünüze göre hafta sonunda böyle kendisinin açılıması vardı. Ortak aday çıkaramazsak ben adayım demişti. Ee, böyle bu fikrinde hala kararlı mı? İkincisi de ortak aday fikrine hala şey mi sıcak mı? Ya kılıçdaroğlu üçüncü bir soru daha sorayım size. Kılıçdaroğlu adaylığına on ne diyor? Konuş, onu o,
1: onu, so- onu sormadık. Şunu sordum Sormadınız ben. Mi? Ben şunu sordum. Dedim ki e, şey e, CHP'nin önerisi kılıçdaroğlu başkan. Beş genel başkan da başkan yardımcısı. Yardım. Bu evet dedi bu formülü öneriyorlar onlar dedi. Bu formül olabilir başka bir formül olabilir dedi. Daha henüz dedi bu konuda net bir durumumuz yok dedi. Hı-hı. Ben dedim ki yani CHP'nin önerisi çünkü ben Hı-hı. sordum CHP'lilere. CHP'liler biz diyorlar şeyi öneriyoruz. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu diğer genel başkanlar da protokol ile genel başkan yardımcısı. Cumhurbaşkanı yardımcısı. Ya bu, bu da ya. Kampanyaya...
2: Adela Cumhurbaşkanı
1: seçilecekmiş cisine. Tabi yüklenecektir. Yani. Tamam. CHP'nin önerisi bu. Diyor ki bunu CHP bize önerdi dedi. Hı. CHP'nin önerisi olarak duruyor bu ortada Hı. dedi. Yani kendilerine herhalde şimdi bakacağız dedi. Ya bu olacak dedi ya başka bir formül bulundu yok. Daha henüz dedi bunu netleştirmiş değil. O zaman değildi.
2: Kılıçdaroğlu adı iyice öne çıkıyor yani bu anlamda değil mi? Evet. Şöyle yapıyor evet, yani. Tabii, tabii. Önde beliriyor. Yani
1: pa- şimdi parti liderleri açısından Kılıçdaroğlu formülü dışında bir formül şu anda pek gözükmüyor. Hı-hı. Ama bu gözükmüyor demek olmayacak anlamına değil, gelmiyor. Daha henüz bu konuşulacak
3: aday falan lafların nasıl denir
1: nasıl. Şimdi çıkıyor. ona verdikleri cevap da ilginç. Şimdi şöyle dedi ben onu da sordum. Dedim ki yani bu işte Aleviler oy vermez Alevi'ye oy vermezler. Buna işte dediler ki şeylere bakın. Seküler oylara bakın şeye destek verecek. Toplam kaç oy ediyor dediler. Yani İyi Parti %15 civarında oy alırsa CHP %26 27 alırsa şey HDP %12 oy alırsa %55 ediyor dediler. Herhangi bir dindar oya ihtiyacı olmadığı çıkıyor ortaya.
2: Ya bir üstad, ben gerçekten işini yapacak adam olduğu zaman toplum buna itimat zaman hiç fark etmez öyle inancını falan kimsenin. Bence de hiçbir zaman olmaz. Yani ya. öyle olsa ya, bile. Bir de bir şey söyleyeyim. Şimdi bizim bölge 3. bölge mesela ben CHP oy verdim. Kürt Türkçe biliyor. Alevi
1: e, tamam mesela Şimdi oy var ya yani ben buna oy vermedim mi? Bizim Parti. seçmen bu konuda bence çok düzgün davranır. Hiç, hiç, hiç problemi hiç. yok. Ya Ama işte Mertesan ona da, da cevapları
2: da bak yani öyle mezhep falan bakmaz yani. Partisine oy verir.
1: Orada o da yani, yani ona da cevapları şu. Hiç diyorlar verir. ki evet. yaz yaz diyorlar 3 ya. partinin şeyini alt alta. Seküler partiler üçü de iyi Parti, CHP ve HDP zaten %50'yi geçiyor diyorlar kamuoyu yoklamalarında.
2: Değil de onlar da iyice yimser hocam
1: et E kamuoyu anketlerini Yüzde 26, 27, 25 civarında CHP, yüzde 11, 12 civarında HDP, Orada yüzde mı? 15, 16 civarında HDP. Bu 20'yi geçmeyi diyorlar. 15, 16 HDP mi? 15, 16 İYİ Parti. İYİ Parti. 15, 16, 16 İYİ Parti, 11, 12 20'yi HDP. 20'yi geçti diyorlar ya. Şey, 26, 25 bunları koydun.
3: İyi Parti 20'yi ya geçti, onu boş ver, AK sen. Parti 30'un altına düştü falan.
1: Şimdi ben ondan vazgeçtim. Şimdi normal koydun zaman
3: üçü yetiyor. Yetiyor
1: üçüyle. Yani li- gerek yok yani, yani. o yüzden diyorlar ki öyle seküler oy, dindar oy ihtiyacı da yok şeyin, adayın. Benim bildiğim yerden, bir evet. baktığım yerden böyle görünüyor evet. şey tabii. Peki erken seçim? Erken seçim ben sordum Ali Baba'cana. <gülüyor> dedi ki, yani olabilir Kasım ayında dedi erken seçim. Ben de dedim ki niye olsun yani? Şu anda yani seçimi kaybetme ihtimali varken önünde bir senelik bir zamanı niye boşa harcasın şey Tayyip Erdoğan? Önünde bir sene var, bu bir sene boyunca. Bunun
2: konuşmasında ekonomik, bu sonuçta da ekonomik kararlarla ilgili sonuçların yılbaşına doğru... <gülüyor> i̇şte o yani için. o kendine <gülüyor> göre bir, bir senelik süreci değerlendirecek. Ondan niye
1: vazgeçsin?
0: Bence erken seçim ihtimali yüzde sıfır. Yüzde sıfır. Benim kanaatim yüzde
3: Ben çok iddia kazanıyorum.
0: Mete Bey, size hem bu altı mas- altılı masanın seçim güvenliği raporunu, hem de bu tartışmanın neden ortaya çıktığını soracağım ama, biz yine programlarımızda zaman zaman seçim güvenliği üzerinden olmasa da, belli provokatif eylemler üzerinden bir şeylerin deneneceğine dair öngörüleri ortaya koymuştuk ki bunların bir kısmı da yaşandı. Ee, bu bununla ilgili bir şey mi? Yoksa siyaseten bir ön alma çabası mı? Ee, bir güvenlik endişesi kaynağıyla mı böyle bir rapor yayınladı Altılı Masa? Şimdi şöyle söyleyeyim. yani Seçim güvenliği dediğinizde iki türlüsü var bunun. Bir defa
4: Türkiye'nin istikrarlı istikrarı anlamında güvenlikten kastediyorsanız o başka bir kavram. Seçim güvenliği dediğinizde sandık güvenliğine. Direkt sandık güvenliğine yani adayların e, provanda yapma özgürlükleri. <Gülüyor> Ee, onların sahada bulunduklarındaki banklardaki emniyetten alınması, e, oradaki yetkililerin, yani görevlerin işte sandık başkanları ve işte e, bu yüksek seçim kuruna yeni seçilecek olan adayların seçilme e, şartları, e, sandık güvenliği, bunların tamamı e, seçim güvenliğiyle ilgili. Yani Türkiye'de e, yani katılım oranlarına baktığınızda. Yani dünyadaki en fazla katılım oranlarından bir tanesine e, neredeyse işte geçen gün Fransa'da oldu. Değil mi? Yüzde civarında bir katılımla e, seçime gidildi. Türkiye'de e, yüksek oranda katılım var. Ve e, çoğunlukla da bu katılımda sandıkların başında e, şeyler... Çok e, şeffaf aslında bizdeki seçim. İşte onu söylemeye çalışıyorum.
1: Seçim son derece şeffaf ve güvenli. Yani bu anlamda
4: güvenliği. bence, insan, bence insanlar sayıda. şunu söylemeli... Yani şunu söyleyebilmeli, tam anlamda neden endişe ediyorlarsa Hı. topluma bunu açıklayabilmeli. İşte bunu yani, sordum aslında. Ya ama şimdi buna bunun örnekleri varsa bu örneklerle ilgili tepirlerini açıklamalı. Sandığa gidip sandıkta oyunuza sahip olduğunuz müddetçe e, Türkiye'deki seçim sistemi bugüne kadar hiç eror vermedi.
1: En şeffaf. Dünyanın genel şafa sistemlerinin biri bizim sistemimiz. Ya
2: şeyi geçen gün Hakan Barış çok güzel bir örnek verdi. Özür dilerim. İstafla buyur. Ee, son yerel seçimde İmamoğlu ilk seçimde 13.000 bin, 14.000 bin oy vardı. 17. 17.000. Şimdi düşünün milyonlarca oy kullanılmış. E, hükümet yine aynı e, İBB de o zaman AKP'nin elinde ve bütün sistemi de hükümet kontrol ediyor ama 15.000 kişilik bir hile engel olamıyor. Engel olamıyor değil mi? Bak 13.000 14 17.000 kişilik farkla aldı. Seçimi i̇ki ta- yenilemek zorunda kaldı. İki tane yani,
3: sandık çalsalar yırtacaklar ya, yani.
2: Her sandığa iki tane sahte işlem şey koysalar
1: yani bütün sandık sayılarını bölün. iki tane sandık şey koyun. Size daha güzel bir hikaye anlatayım. Şimdi seçimden önce İmamoğlu'yla bir grup gazeteci sohbet ediyor. Ustalar
4: bu işin gerçekten koop Dinlemeyi severim.
1: Sohbe- sohbet ediyoruz. Dediler ki bir CHP yakın gazeteciler. Ama dediler seçim güvenliği çalacaklar. İmamoğlu dedi ki hiç öyle bir şey olmaz dedi. Tam tersine Türkiye'deki seçim sistemi çok şeffafdır ve benim hiçbir endişem yok bu konuda diye bir sinirlendiler şeye imam oluna şey imam geçen çizdiler üstünü yani benim gözümün önünde ben benim de gözümde kıymeti arttı Tabii,
2: o o o şöyle bir şey
1: eğer olası
2: bir kaybetti, kaybetme ihtimaline karşı argüman geliştirmek için ortaya atılan bir şey yok ama
1: adam dedi Hipotens. ki yani ben seçimden hiç endişem yok dedi Tabii. Biz boşuna endişe Bir yani, işi bilenler zaten
4: e, Sayın Kılıçdaroğlu geçen gün aslında e, onun işaretini verdi. Dedi ki, geçen sefer dedi, yemek vermekleri için sandıkları terk eden insanlar var dedi. E, Biz onun tedbirini şimdiden alıyoruz. Sandığın başına her türlü şekilde sahip olacağız dedi. Geçen gün bir hani e, seçimle ilgili konuşmasını da dinledim. E, doğru sandığının başında durursan o günkü gibi e, ya 376'ın oğlu sandığın e, şeyi var mı? Ne derler sandık tutanağını bize bir fotoğraflayıp atar mısınız hani başkalarından? istemeyip tek tek kurullarınızı yaptığınızda hiçbir şekilde sistem sıkıntı vermiyor. Ha başka bir şey varsa mesela şunu geçen günlerde çok tartışılıyor. Ee, onu da sayın Bakan buradaydı. Hani hatırlarsınız hep beraber soyduk. Yani Türkiye'de oy verecek olan kişi sayısına kadar diye sorduğumuzda şunu söyledi. Dedi ki hani bazı rakamlar dolaşıyor. Türkiye'de işte 8 milyon kişi yeni oy verecek falan diye şey anlamında söylüyorum. Yabancılardan falan. Dedi ki böyle bir şey olduğunda seçim sandıklarındaki isim listelerini biz de dedi. Biz önceden açıyoruz. İnsanların ne kadar kişinin arttığını ve kaç kişinin vereceğini buradan görebilir ve itiraz edebilirler dedi. Yani Türkiye'deki sistem bu şekilde çalışıyor. Ha bunun dışında bizim bilmediğimiz, görmediğimiz bir şey varsa söyleyebilirler. Biz de orada, burada gerçekten söylüyorum. Bu sistemin sağlanabilmesi için e, elimizden gelen bütün yarıla yapmaya devam ederiz. İkinci büyük tehlikeyi e, Sayın e, Kılıçdaroğlu şey demişti. Siyasi suikastlar olacak demişti. Hmm. E, onu da sorduk burada hep beraber. Yani varsa böyle bir şey e, söyleyin biz de çıkalım bunun olmaması için e, mücadele edelim. E, sorulduğunda e, yapana, yapana sorun dedi. Yani ben açıkçası şunu söyleyeyim. Bu bu kadar çok e, büyük konuların altı doldurulmadan konuşması gereken konular olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü bu Potansiyel anlamda Türk demokrasi içinde sıkıntılı konular. Yani şöyle bir şey yok. İşte şu anda e, yerel e, CHP'nin yönettiği belediyelerin toplamı ne kadar yönetiyor Türkiye'nin? %165'ini yönetiyor, doğru mu? %165'ini yönetiyor. Yüzdesine yok yok kendileri söylediler. Aşağı yukarı evet. %165'ini yönetiyor. E tamam bak işte %165'ini devredecek. sistem kendi içinde. Yerel yönetimler az bir şey midir? İstanbul, Ankara ve diğerleri. Türkiye'nin Kazanan Kazanan geliyor ve gidiyor. Bugüne kadar darbe dışında bizim hayatımızda seçimle gitmeyen kimse olmadı. Yani ben gitmiyorum diyen kimse olmadı.
1: İsmet Paşa gitti ya 1950'de. Hmm. Koca İsmet Paşa.
4: O yüzden hani, e, Bil- en iyi işleyen sistemimizi Bilginç. eleştireceksek, bakın ben şuna şeyim katılıyorum. Eğer bir usulsüzlüğü işinden fark ettiyseniz belgesini koyun bize savaşalım bunun için. Ama en iyi işleyen sistemlerimizden bir tanesiyle ilgili kuşku uyandırmaya başladığınızda sizin legalitenizde seçilenin de legalitesi konusunda şüphe işinden oluşturmaya başlarsınız. Evet. Çünkü bir sonraki seçimde kim kazanıyorsa o da aynı muhataplara aynı şekilde muhatap olacak. Eğer bu kadar garantiyse bu sistem savunalım. Eğer sıkıntısı varsa da hep beraber mücadelemizi yapalım. Ben birkaç not aldım. Onları istersen eğer müsaaden varsa söylemek isterim. Şimdi geçen gün e, hatırlarsanız e, Selahattin Demirtaş cezaevinden bir e, şey attı. Ben dedi şu andaki bu kadar rahatlıkla konuşanlara şöyle bakıyorum dedi. 1130 milletvekili çıkartıyor şey e, muhalefet yani altınlı masa. Üç cumhurbaşkanı bir tane de başbakan var dedi masada. Bunu ben söylemedim. Bunu söyleyen kim de? Selahattin Elendim Demirtaş. Yani 6 artı 1 diye çok konuşulan o birin e, önemli temsilcilerden bir tanesi. herkesin dışarı çıkartmak şeylerden bir tanesi. Çünkü sebebi neydi? Herkesin rakamlarına göre baktığınızda aslında e, çok da rahat olmayın bu sistem böyle değil dedi yani. Yani sizin konuşmalarınızla gerçek hayatın e, gerçekliği böyle değil'i söylemeye çalıştı. Ben de şimdi rakamları topluyorum. E, bence çok rahat bir şekilde e, en son rakamlara baktım yüzde yirmi iyi parti gözüküyor seyirizin evet. hesapta yüzde yirmi CHP gözüküyor. Sekiz evet, HDP gözüküyor. Öyle söyleyeyim. Evet, ee, i̇şte diğer üç partiyi de katarsan beş koyduğumda 55, e, 55 ediyor. Hadi bunu bunlar en minimumdan bahsediyorum. Hani bunu biraz daha yükselte çıkarsanız 60 civarında e, 60 civarında ise zaten hani seçimi çok rahatmıştık kazanıyorlar. Çok da sıkıntı yok. O zaman şöyle de gidebilirler. Yani ilk turda kazanmak istemiyorsanız şey de söyleyebilirsiniz. Herkes çıksın er meydanına. Ee, ben e, oyu e, Herkes çıksın ikinci tura kalan da diğer altı parti tarafından beraber gidilsin Bunu da yapabilirler. Ama ben başından beri söylediğim bir şey var. Bu masada iki şey birbirine karıştırılıyor. Bakın altılı masa bir protokol masası. Hangi protokol masası? Şeyin protokolü bu. Cumhurbaşkan seçimi protokol değil, başkanlık sistemine geçişin protokol masası. Yani başkanlık diyorum, hayır, e, hayır, güçlendirilmiş perlantivar sistemi hayır, geçmenin protokol masası. Sonra bir dörtlü ittifak var, o bir seçim ittifakıydı. O bayrik başka bir masa. Sonra altı artı bir var, o başka bir masa. Bir de ne var? İki partinin sonradan girdiği, ikisinin beraber yürüttükleri başka bir masa var. Bu işin içinde bırakın bu kadar dört tane farklı oluşumu. Bir de başka bir şey daha söyleyeyim. Ben Dörtlü ittifakını da ben sürecin tanımadığını düşünüyorum. Niye? İyi Parti, hatırlayın, HDP'nin açıklamasından son açıklamasına baktığınızda Meral Akşan çok sert açıklama yaptı. Açıklaması neydi? Yani eleştirdiği en önemli kişi, o en son şu 1130 müyvet Hedefe koyduğu kişi Meral Akşener'di. Bayan Bayan diye bahsettiği kişi başka bayan olmadığına göre Sayın Meral Akte'nin kendisiydi. Sonra bakıyorsunuz işte Yavuz Ar- Aralolu'nun yani söylediği kelime hani biraz hani şaka yoldu söyledi ama normalde kavgada söylenmez. Açık ve söyleyeyim mi? Kavgada söylenmez bu Beraber ittifaka gidip seçime gideceğiniz bir yere gittiğinizde sizin seçimle beraber olduğunuz kişiye bu kelimeyi sarf ettiğinizde insanlar da sonra başka türlü sorular sorular sormaya başlarlar. Bunların işaretine, tomuna baktığınızda, tonuna baktığınızda ben size söyleyeyim. Ben İyi Parti'nin ben dörtlü ittifakının içine seçim şey e, seçime gideceğini düşünmüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de tek adayla gideceğini düşünmüyorum. Ben başından beri işaretleri de bakın daha hiç kavgalar, maggalar böyle sert konuşmalar yokken bile söylediğim kelimelerden bir tanesi buydu üç değil 4 tane 5 tane ittifak da gidecek dedim hatırlarsanız bu seçime giderken. Bunlardan bir tanesi işte şeyin içinde olduğu Cumhur İttifakı. Millet İttifakı'nın içerisinde e, şey kalabilir. E, Saadet Partisi kalabilir. E, CHP kalabilir. Ama buradan İYİ Parti kopacaktır dedim. İYİ Parti buradan kopacaktır. Çıkacaktır. çıkışı ile ilgili de açıklamasını topluma söyleyerek yapacaktır. Bunun için belli bir orana çıkması gerekiyordu. Çünkü İyi Parti bu için içine niye girmişti hatırlarsanız? Geçen seferki baraja takılmamak için girmişti. Baraj sorunu olmayan bir partinin gidip de böyle bir ittifakın içinde yer alıp kendisini sıkıntıya sokacak, merkez saha oturtacak bir e, durumun içine yer alacağını zannetmiyorum. O yüzden de evet Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında partiler birbirinden farklı davransalar da sonuçta e, Aynı kişiye oy verip verilmeyeceği e, yine e, insanların kendisine kalacaktır. Şöyle bir oran yok dünyanın hiçbir yerinde. E, benim oranım yüzde 45. E, Cumhurbaşkanı biz çıktığında herkes blok halinde yüzde gidip ona oy verecek diye dünyanın hiçbir yerinde böyle blok bir e, oy oranı söyleyemezsiniz. Bu lehte de olabilir, alehte de olabilir. Yani başka yerden de size oy geçebilir. Sizden de oy geçebilir. Oransal anlamda Bir seçime girildiğinde size kesinlikle oy verilecek
0: demenin çok net olduğunu düşünmüyorum. Senin söylediğine göre bir bağımsız hareket ediş zaten masanın dinamiğini de ortadan kaldıracak. Hayır şöyle söyleyeyim ben. Şunu söylemiyorum bakın şunu söylemiyorum. Bu partiler... Hayır hayır varsayım üzerinden söylüyorum. Yani
4: siz ortak hareket etseniz de. Yani ben iyi partiliyim. İyi partiye oy verdim. Ama gidip ben Kemal Kırçlı'ndan oy vereceğim anlamına gelmez bu. Veya ben MHP'nin içindeyim. Ben MHP'nin içinden gidip e, Sayın Erdoğan'a oy vereceğim anlamına gelmez. Eğer öyle olmuş olsaydı geçen seçimde e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın aldığı oy çok daha yüksek olurdu. Yani MHP ile e, şeyin oylarını toplayıp bir de başka partilerden de verebilenler olur. Yani böyle bir şey yok. Sıfır oy. Yani diğer partiden sıfır oy alacak diye bir kavram olamaz. Ona baktığınızda oradan bile verilmeyen e, insanlar olabilir ve bu, bu bir gerçektir. Bu rakamların altına üstüne konulacağı yer açıkçası kişi profilleri de önemlidir. Ben çoğunlukla şunu anlamakta zorlanıyorum. Yani insanlar belediye seçimlerini, belediye seçimlerinde kendisini yönetecek kişiyi seçerken bu kadar seçici davranırken kendisini 5 sene boyunca seçecek, yönetecek kişiyi seçerken bu kadar şey olduğunu mu düşünüyorsunuz. Yani önemli değil. Yani ne olacak yani? Belediye başkanı seçerken Belediye hizmetlerini alırken hiç sıkıntı olmayacak ama Cumhurbaşkanı'nı seçerken hiç kişinin niteliğine, vasıflarına, yönetimi kabiliyetlerine falan bakmayacağını falan mı düşünüyor? Yok. Tam tersine. Ben bu oranın, inceleme oranının siyasi elimden çok daha uzun bir vadede kişilik analize de yapılarak verileceğini düşünüyorum. Çünkü bunların içinde iş adamları var. Bunların içinde toplumun değişik kesimlerinden insanlar var. Kanat önderleri var. Hayata bakışı farklı, ideolojisi farklı. Ee, i̇şte demin e, Üstad söyledi. Üstad'ın söylediğine göre ne dedi? Dedi ki liberal, şey pardon, layık, seküler pardon, seküler oyları toplayın dedi. Seküler oyları ediyor. topladığında yüzde elli beş çıkıyor dedi. Bu kavramsallar anlamında yalnızca sekülerlik üzerinden gidildiğinde... ...belki e, sekülerlerin oyları olarak yüzde elli beş söyleyebilirsiniz... Ama her sekülerin
1: oraya yalnız, oy, yok yok kesinçe evet. söylemedim ben. Yok yok oraya oy vereceğinin bir garantisi ya yok. Onu
4: söylemeye çalışıyorum. Zaten şey. hani e, işte nereye geldik biliyor musunuz? Selahattin Demirtaş'ın söylediği 1130 milletvekili 3 cumhurbaşkanı bir başbakana gelirsiniz. Hesaplar ve kitaplar matematiksel olarak yapılmış olsaydı dünyanın her tarafında herkes garanti kazanırdı. Eğer bu kadar matematiksel olsaydı Seçim diye bir şey yapmaya gerek yoktu. Zaten otururduk hep beraber. Derdik ki e zaten anket sonuçları, çıkacak, 54 zaten el, diye, hayır, anket sonuçları diye. yapılmış. Anket sonuçlarına göre de hep beraber teslim ederdik, giderdik. Gerçek anlamda özellikle Cumhurbaşkanlığı seçim sisteminde Cumhurbaşkanlığı'nın yetkisiyle artmasıyla beraber handikabın ne olacağı görüldüğü için daha nitelikli olan geçmişte Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne yapılıyordu? Cumhurbaşkanlığı seçimi sistemi olmadığı için ne, nasıldı? Cumhurbaşkanlığı daha temsiliyeti olan bir makamdı. O yüzden de oraya gidecek olan kişinin kendisiyle yönetmesinden çok temsil etmesiyle ilgili bir vardı. Ama öyle değil şimdi. Şimdi ne yapıyoruz? 2018'de seçtik değil mi Cumhurbaşkanı? 2023'de seçiyoruz değil mi şimdi ee, diğer e, seçimde? Yani o arada geçecek olan süreç içinde konjüktür yönetmesi... Dünyadaki yaşanacak olanlar, Türkiye'deki yaşanacak olanlar, Türkiye'deki siyaseti, Türkiye'deki toplumsal anlamda bütünleştirmeyi bağlıdır. Bunu söylerken yalnızca
3: Bunu söylerken
4: yani. yalnız şey için söylemiyorum. Yani e, Kemal Kılıçdaroğlu üzerine konuşmuyorum. Herkes için geçerli bu. Sayın Erdoğan için de geçerli bu.
1: Burada şu olabilir
0: yalnız. Oralar bir şey ekledim mi siz? Yani bunu sayın babacana söyledi, sordunuz mu bilmiyorum ama sayın akşenerin yürütmenin başında olacak iddiası da devam ediyor bu arada.
1: O da oraya gelmedik ki.
0: <gülüyor> hayır hayır onlar seslendiriyorlar. Ya tamam da önce seçimi Tabii kazanacaklar. Sonra öyle.
1: parlamenter sisteme Tabii, geçecekler. geçecek? parlamenter sonra... sisteme geçtikten sonra
0: başka
3: başkan şey. öyle değil, öyle değil. Şimdi o yeni müsaade buyur musun?
0: Tabii buyurun. Sohbet ediyoruz. Yusuf, sohbet abi.
3: Teşekkür ederim. Şimdi bak bir iki şey ben yanlış mı duyuyorum acaba? Ben çünkü birdenbire kayboldum. Aday önemli değil, sistem önemlidir. Lafı ben duyduğum hatırlam. Böyle bir şey hatırlıyor musunuz? Yani burada sistemi oylayacağız, sistem oylanacak yani. Burada aday önemli Parlamenter değil. Parlamenter sistem. Parlamenter
0: sistem. Burada. Yani biraz daha önce söylemişlerdi.
3: Evet. evet, söylediler onu, değil mi? Duruyor. İki. Meranın dedi mi abi birinci parti çıkacağız? Dedi. Dedi, değil mi? Ne demek birinci parti çıkacağız? Cumhuriyet Halk partisi daha çok oy alacağız diyor. Değil Aynen mi? öyle. Böyle müthiş bir rekabet var aralarında, güzel. Peki Ahmet Davutoğlu geçen hafta demedi mi? Hep birlikte yöneteceğiz. Tabii. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğin zaman hani var ya Cumhurbaşkanı seçecekler. Yani onların vizyondan bakıyoruz. Onların seçeceği Cumhurbaşkanı hatta profilde Kılıçdaroğlu anlatmadı mı? Yani ne dedi? İşte devlet kültürüne sahip, bilmem ne, şehir parlamenter sisteme geçişi kabullenecek... Evet. bir bütün o dü- acayip mücadele verecek ...Tayip Erdoğan'ın karşısında sahada savaşacak, vaatlerde bulunacak. Fakat seçildikten sonra birdenbire yetkilerini kullanmayacak. İşte demin oraya getiriyorum. Yönetimi şeye bırakacak değil mi? Mesela Meryem Hanım'a değil mi? Meryem Baş, başkan birinci olacak. başkan vekili veya cumhurbaşkanı. Yani sadece. hükümetin başkanı gibi olacak o. Evet, yani
4: hükümet, yani evet, adı evet, başbakan evet. olmayacak ama. Olacak evet. Ee... Şimdi
1: öyle değil. Şöyle yani Ali Babacan'ın anlattığından anladığım benim şu. Diyor ki bir kere diyor bir pro şey yapacağız. Yol haritası. ...seçimi kazanırsak ertesi gün ne yapacağız? Daha ya
3: yapmamışlar mı onu? Ya
1: yapıyorlar şimdi işte. Adım adım. Yani, adım. yani adım, adım adım onu yapıyorlar. Daha Bir, bir sürü abi şey...
3: Onunla uğraşacağına, şeyle uğraşıyorlar ya. Bak ee, Oral abi... ...şöyle söyleyeyim sana. 5 tane şey yazdım buraya. Bir, seç, seçim güvenliğinden bahsediyorlar. İnanılmaz bir derecede... ...Türkiye'deki de kurumlarla ilgili... ...bir itibarsızlaştırma mücadelesi. TÜİK itibarsızlaştırıyor... Yüksek seçim kurulu güvenli değil. Seçim güvenli. Arkadan siyasi cinayet işlenecek. Ondan sonra şey e,
4: iç savaş çıkabilir. İç savaş çıkaracak bunlar. yabancı Dem- yabancıların e, oy verme oranı. Evet,
3: aya- ya, demokratik yoldan bunlar gitmez. Kaçacak. Böyle şeyler mi?
1: var tabii şimdi, yani.
3: Bunların hepsini alt alta yaz. E,
1: şimdi bunların hepsini alt alta yazarsan karanlık bir tablo çıkar ama bunların evet. hepsi gerçek değil. Gerçeklerin toplamı bu değil. Yani öyle yaparsan. Yanlış bir tablo çıkar.
4: Abi onlar yapmıyorum ki bu tabloyu. Bunları benim buraya edilmiş yazdığım,
1: yanlış laflar onun lafları. Ben de diyorum ki onlar edilmiş yanlış laflar. Hayırlısı hala ediyor bunları. Ya şimdi etti ediyor olabilir. Bir tamamlayın abi siz. Yani benim demek istediğim şey şu. Bir, e, bir kere ille de ortak girecekleri diye bir şart yok seçimlere. Yani biraz önce Mete Bey'in söylediği Hı. gibi ayrı ayrı Hatırlığı da girebilir. Birlikte yöneteceğiz diyor ya. Birlikte yönetmek başka bir şey. Birlikte seçime girmek yani başka beş bir şey. 5
3: tane cumhurbaşkan vekili olacak. Beran'ın başbakan yetkisi gibi bir yetkile donatılmış. Başkan yanlısı olacak diye yani, anlıyorum ben bunu. E sen öyle anlıyorsun. Beran'ın ne ya diyor?
1: Şimdi ben diyor yeni rejimin başbakan adayıyım.
3: Ama birinci parti
1: çıkıyor. Çıkarsa göreceğiz. O zaman başbakan hayır, olur. Hayır, hayır
0: şu anda. O da, o da o iddiasını ona dayandırıyor zaten diyor.
1: Ya
3: hayır, zaten da... gelirse seçime. O benim
0: hakkım diyecek
1: ya. Yani. Tabii kazanırsa gelir? gelir zaten. O yani birinci parti ona... gelirse. Üstadım
3: Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçildi. Tamam. O, oylarında yüzde yirmi birini şey aldı, 24'ünü e, İyi Parti aldı, CHP'nin oyları da 23'e düştü. Meran'da birinci. Ne olacak yani şimdi Ahmet Davutoğlu da diyor ki hep birlikte öteceğiz. bunu alt kişi Meran. Birlikte
1: yönetme ya aykırı bir şey değil ki yani oy farkları her zaman olacak. Yani,
4: birlikte yönetmek de bir yani. Şöyle söyleyeyim size. Şimdi bir şey atlıyoruz üstad. Söyle abi. Bir cumhurbaşkanının kendisi var. Bir de Hı. meclis var. Şimdi meclis çoğunluğunu e, aritmetiğini kaybettiğinizde ne yapacaksınız? Yani <gülüyor> örnek vereyim Z- size. Soru bu zaten. <gülüyor> örnek vereyim Mesele size. de bu yani. Cumhurbaşkanı şey oldu. Ee, yani, hesap bu düzenen gibi. Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Ee, aldığı oy oranına göre %24'e göre eğer şu andaki anketlere göre söylüyorum. yani Ne aşağı ne yukarı söylüyorum. Hı. Ne kadarını alabilecek? Şu andaki meclisteki tutar kadar alacak. E, bunun yanında niye ihtiyacı olacak? İyi partiye ihtiyacı olacak. Bu da yetmeyecek. Çünkü HDP'ye üçüncü, üçüncü partiye daha ihtiyacı olacak. HDP'yi de alacak. E, aslında doğru söylüyor. Beraber yönecekler. <gülüyor> ya bu doğru aslında söylüyor. bir Beraber şans ben. Doğru söylüyorlar ama. Yani yani bence becerebilirlerse. Yanlış, hayır yanlış anlamayın. Yani şimdi kanun çıkartacaksınız. Kanun bir sürü yeni kanun çıkartmanız gerekiyor. Hani şeyden vazgeçtim bakın. Hani başkanlık sistemine geçmek için o e, 360'a kadar ki olan şeyden vazgeçtim. Evet. Hani referandum için vazgeçtim. Normal kanun çıkartmanız için bile yani bir çoğunluk teşhis olacak. İşte peki,
3: Selahattin de taşı dışarı çıkaracak. Serbest bırakacak. onu bilemiyorum. Ben
1: buradan sürate yararın dediğine bir şey dedi. Şöyle şöyle
0: bir ara vaktim geldi tamam. Geçiyorum. Dönüşte de sizinle devam tamam. edeyim olur mu? E, çok böldünüz sayın çalışları e, reklam arasında onu da konuşacağımızı belirtmek istiyorum. Ali yaptı sağ Araya gidiyoruz efendim. Sonrasında buradayız. Alo, Net bakışa efendim. devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz efendim. Net bakışa devam ediyoruz reklamların ardından. Hem erken seçim tartışmasını hem de altılı masanın seçim güvenliğine ilişkin raporunu bir yandan da tabii altılı masada olup biteni konuşulanları masaya yatırıyoruz. Sayın Oral Çalışlar'ın dünkü Ali Babacan'a sorduğu soruların cevapları üzerinden de bizim masamızda bir tartışma çıktı. Bir, iki, üç, dört, beş kişi değil biz? Hemen. Tevafuk olmasın istedim yani bir de. Ee, araya gitmeden önce siz... E... Nedim'i iki sayabilirsiniz. Evet, araya gitmeden önce Oral abi siz bir ekleme yapacaktınız. Oradan ben devam edelim. Ben bu herkesin
4: arasına gittim. Çok özür diliyorum. Ee, hep sözlerini kestim herkes Bak.
0: <gülüyor> Çok öğüt <gülüyor> Söylemesi gereken söylemiyor. Peki buyurunuz efendim.
1: <gülüyor> Şimdi yani Mete Bey'in söylediği noktaya geleceğim ben. Şimdi partiler ayrı ayrı da girebilirler seçimlere. Yani Millet İttifakı, daha önce İyi Parti barajı aşma ve aşmama sorunu vardı. O yüzden CHP ile ortak girdi. Millet İttifakı'nın içine. Ama bu defa öyle girmeyebilir. İyi Parti de girmeyebilir. Diğer partilerde girmeyebilir. Bu Millet İttifakı'nın zaafa uğrayacağı anlamına gelmez.
4: Ben öyle bir şey demedim Üstad. Yok, yok ben hiç öyle, öyle bir şey söylemedim.
1: Yani bu bir zaaf değil. Bu çok normal bir şey. Mesela şimdi 3 parti, Saadet Partisi, Deva ve Gelecek. Belki onların üçü birlikte hareket etmek kararı alabilirler ve %7 barajını aşabileceklerini düşünürler, girebilirler. <gülüyor> Yahut da öyle değil de CHP ile girebilirler.
4: HDP'nin Esas var bir tane değil mi? HDP zaten kendisi ee, çıkıyor. 8'li 3. blok, onlar 8'li grup haline giriyorlar. 8 mi, 3 mi? Ya Yani HDP,
1: part. HDP'dir. Onun dışındakilerin bir seçim... Yani, yani onlar 8'li bir grup olarak kendilerine Oy çıkardılar. potansiyeli olan gruplar değil onlar. Yani burada arada HDP tayin edecek. E şimdi yani sonuçta mecliste çoğunluk mu sağlayacaklar, sağlamayacaklar mı? Esas şey o. Bir cumhur... Ben, ben, benim beklentim ve ben anladığım kadarıyla şu. Ali Babacan'la da cHP'lerle de konuştuğumdan çıkardığım... Bir kere tek cumhurbaşkanı adayını seçecekler aralarından. Onunla gidecekler seçime. Eğilim onu gösteriyor. Bundan vazgeçmiş değiller. Bunu, bunu, bunu da ısrar edecekler. Başarırlarsa tek adayla girecekler. Giremezlerse o zaman herkes adayı gösterecek. Ali Bey'in söylediği gibi. O zaman en çok oy alan hangi %50 barajı aşılmazsa en çok oy alan aday çıkacak. Ona da kimse bir şey
0: diyemeyecek. Şimdi tartışılıyor ya Sayın Akşener'in Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili şerhleri var diye. Siz böyle bir şeye katılıyor musunuz masada konuşulmamış olmasını bilmenize rağmen?
1: Ben yani Akşener'in sonunda eğer diğer partiler şey konusunda uzlaşırsa Kılıçdaroğlu'nun ismi konusunda uzlaşırsa bir itirazda bulunabileceğini zannetmiyorum. Mete Yarar'ın söylediği ben ben dinamiği şey göz önünde bulundurursak. Efendim
0: Mete Yarar'ın söylediği dinamiği göz önünde bulundurursak, yani artık Akşener'in e, böyle bir şeye ihtiyacı yok. E, anketlerde de bir şey 15'in etti. üstünde oyu gözüküyor.
1: Cumhurbaşkanı adayını bir daha seçtirmezse Akşener, bunu daha önce yaptı biliyorsunuz. Abdullah Gül'ün adaylığına bloke etti. Deto etti. Şimdi ikinci kez böyle bir şey yaparsa e, muhalefetin seçim kaybetmesine yol açabilir. Bunun da bedelini sorarlar ona.
4: Peki ben şöyle söyleyeyim. Bu grubun içerisine baktığımda seçim satışsını oluşturmuş ve sahada en çok çaba gösterenim iyi Parti olduğunu düşünüyorum. Yani şey olarak baktığımda. Gezen, dolaşan, kitlesel anlamda herkese irtibat kur- kuran yani şey, Meral Akşener her gün bir yerde bir şeyde şehirde ve insanlarla bir araya geliyor. Sosyal medyayı çok daha aktif
0: kullanıyorlar. Diğerleri de öyle aslında. Ya şöyle yani şimdi ben aynı... hani Ali Babacan'la Sayın Ahmet Davutoğlu da öyle ama bu e, şimdi, Akşener'in ön plana çıkmasının senin çok ilk bölümde söylediğine biraz etkisi var. Çok bence.
4: gezmekten e, çok gezen çok oy alacak diye bir kabir yok. Yani ben onu söylemeye çalışmıyorum. E, son dönemde bakıyorum politikalar belirtmeye başladı. Politika belirtiyor. İşte bunu kastettim ha, ben. Yani, bu, yani bu, gezmek, e, meydanları gezmenin ötesine bir şeyler de söylemeye başladı. Benim söylemlerim için de e, yani... En çok sevdiğimiz taraflarımızdan bir tanesi Nedim içine geçerli. Üstatları e, kastetmiyorum. Sonuçta farklı e, icraatlarla ulaşıyorlar, işlerle uğraşıyorlar. Ama ister kitap varlar olsun, ister konferanslar olsun hem başka iş seyahatlerim nedeniyle çok dolaşıyorum ve herkesle de oturup beraber sohbet etme imkanım oluyor. Benim hani gözlemlemim geçmişte de tecrübelerimden kaynaklanarak söyleyebileceğim şey şu e, Melal Akşener'in e, bandında sıkıştığı yeri ben doğru tespit ettiklerini düşünüyorum. Yani İyi Parti'nin doğru tespit ettiğini düşünüyorum. Ve oy, o e, sistemin dışına çıkarak kendisine çok daha fazlasıyla oy alabilecek bir potansiyeli olduğunu keşfettiğini düşünüyorum. O yüzden de farkındaysanız direkt tartışma içinde hiç çare almıyor. E, fazlasıyla e, kavgacı bir görüntüde yer almıyor son dönemde. Belli bir e, siyasi e, şeyi de, faaliyetini de başlatmış durumda. ...ve konuşmaların hiçbirinin ben rastlantı olduğunu düşünmüyorum. Yavuz Aileoğlu'nun konuşmasında ben rastlantı olduğunu düşünmüyorum. Yani geçen seferki çıkıştan sonraki o kopma noktasına gelmiş olan... ...Yavuz Aileoğlu'nun bu kadar iddialı bir kelimeyi... ...bakın bu iddialı bir kelime çünkü. Yani bu normalde... söylenmez demiştin. Efendim? Kavgada söylenmez demiştin. Evet yani böyle bir kelimeyi eğer söylediyorsa... ...tek başına bunu düşündüğünü ve icraatını açıkladığını
0: düşünmüyorum ben. O Ali Bey'e ilk sorduğum soruyla ilgili olabilir mi? Altılı masadaki herhangi bir pürüzün dışarıya yansımı, yansıması ya da direkt bir dışa vurum olabilir mi? Şöyle söyleyeyim.
4: Bu masadan demin e, Üstad şunu söyledi. Şimdi toplumsal anlamda değil ama siyasiler, gazeteciler, aydınlar, kendilerini öyle sıfat edenler e, veya belli bir grup. Altılı masanın aynı grupta kalmasını <gülüyor> bunun içinden kim çıkarsa... İşte demin Üstad söyledi ya, dedi ya, e, hani seçimi kaybetilen kişi olacaktır. Dediği için kimse masayı devirerek çıkmayacaktır. Çıkışlarının bir mantığı ve bir yöntemiyle çıkacaktır. Yani e, usulen e, insanları ikna etmeye çıkacaktır. Yoksa şöyle çıkmayacaktır. Kardeşim ben bunlarla iş yapmıyorum. Sizi zaten red ediyorum yapmayacaktır. Belli bir politikayla ve belli bir politikaya güderek çıkacaktır. Bunu yapabilmek için de İnsanların elinde bazı kaynakların oluştu. Ben sana şöyle bir şey soru sorayım. Hadi biraz daha iddialı bir yere gidelim. Demin e, sayın hocam ne dedi? Dedi ki HDP seçmeni de biliyor dedi şeyi. İyi e, Parti'nin ne derler, Seçimi kazanmak için diğerleri beraber işbirliği yapmak gerektiğini düşünüyor. İyi de yüzde 8in bu kadar racon kestiği yerde yüzde yirmilik iyi partiye bu kadar Selahattin Demirtaş nasıl racon kesebiliyor? Sen bunun şey olduğunu falan mı zannediyorsun? Böyle rastlantısal olduğunu falan mı düşünüyorsun? Ben hiç rastlantısal olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine, HDP ile İyi Parti'nin arasında hiçbir bağ olmadığını ve İyi Parti'nin dışarı çıkartılması için bir neden bir oluşturabileceğini düşünüyorum ben. Yani hmm. bu kadar altılı ittifak, altı altı bir haber ortak hareket edecekler. Her türlü hesabı kitabı yapacaklar. Her türlü hesap kitabı yapacaklar. Ama Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı seçimi kaybetmediği müddetçe şeyin açıkladığına göre diyorum Kılıçdaroğlu ben ge- şey yaparsam, ne diyor? gelirsem onu serbest bırakacağım diyor. Bu kadar iddialı bir kelime kullanıyorsa bu masayı devirecek bu kadar büyük hamle yapar mı sen de Selahattin Demirtaş?
1: Fakat Meral Akşener'le
4: ilgili bu kadar e, ağır kelimeler kullanır mı? Bence kullanmaz. Yani siyaset dediğiniz şey oyunu doğru kurgulamaktır. Bakın ben şunu hiç yetiştirmem. Benim hayatım boyunca yaptığım şeylerden bir tanesi şu. Ben bir tek şunu eleştiririm. Terör konusunda asla tavizim yok. Bak, terör konusunda asla tavizim yok. Terörle işbirliği yapan hiçbir siyasi parti, siyasi parti olarak görmüyorum. Bu benim net duruşum. Ama onun dışında siyaset dediğin şey zaten oyunu kurabilmektir. Oyunu kurarsın sahaya çıkarsın ve maçı kazanırsın. Şimdi herkes e, ince hesaplar üzerinden oyunu kurgulamaya çalışıyorlar. Şu anda 6'lı ittifakın geldiği yerde, baktığınız yerde aslında bir oyun kurgusu var. Ve bu oyun kurgusunu hatırlar mısın Meral Akşane demişti. Demişti ki e, Cumhur İttifakı bir yol arkadaşlığı. Bizimki ne demişti? Bizimki bir proje demişti. Ne projesiydi? Cumhurbaşkanlığı seçimine e, Sayın Erdoğan'dan almak. Bunu direkt açıkladı. Doğru da söyledi. Bu da bir yalan falan da yok yani. Evet. Çünkü bizim de ideolojik bir beraberliğimiz yok. Bir şeyimiz yok. Biz bir proje için buradayız. Peki hatırlıyor musunuz? Daha sonra e, Karamoğluoğlu, yanlış söylemiyorum. Yani Saadet Partisi lideri. Hmm. Soyalet'in yanlış söylemiyorum değil mi? Doğru söylüyorum. O şey demişti. Gelecek Partisi ile Deva Partisi ne demişti? Biz onların başlangıç itibariyle AK Parti'den çok daha fazla oy kopatarak bizimle beraber olacaklarını zannediyorduk. Ama o oy aranına ve o şeye uğraşamadılar. Gedi hatırlarsanız. Şimdi herkesin kendisine göre bir kurgusu var. Hesabı Bu var. kurguyu Sayın Erdoğan da öyle kurgulayarak yapıyor. Yani Sayın Erdoğan hiç kurgu yapmıyor mu siyaseten? Söylediği kelimelerin içerisinde MHP ile ilgili, CHP ile ilgili, söyletten içerisinde hiç siyasi kurgu yok mu? Tabii ki ona da siyasi kurgu var. Biz şöyle zannediyoruz. Yok arkadaşlar. Herkes bir araya gelmişler. İşte biz nasıl da 5 kişiyiz ya. Bir araya gelmişiz. Hiç de şeyimiz yok. Hiçbir ajandamız yok, hiçbir şeyimiz yok, bir planımız da yok. Geldik, işte oy
0: verirlerse kazanırız. Böyle mi
4: oluyor? Böyle olmuyor işte.
0: Peki. Nedim Şener, şunu soracağım. Ee, aslında Oral Çalışlar'ın Sayın Babacan'a sorduğu, hatta daha önce de bütün parti genel başkanlarından teyit ettirdiği, Cumhurbaşkanı adayının şu ana kadar hiçbir bir araya gelişte, hiçbir toplantıda kim olacağı, nasıl olacağı, o sürecin nasıl şekilleneceği konusunda bir konu başlığının olmadığı. Evet. Ee, böyle bir ihtimali görebiliyor musun? Olabilir böyle bir şey? Ol, yani
2: bugüne kadar yap, yapılan toplantılarda bu konu açılmamış olma durumunu söylüyorsunuz. Evet, o
0: zaten dışarıya Tabii, bence, yansıyan da yani, bence Şöyle,
2: bakın yani artık İnsanların beyanına da inanacağız tabii
1: ki. Bunu gizlemek mümkün tabii. değil. Bir de, Ayrı 6, kişi, 6
2: tane liderin olduğu yerde. Bir de sekreterler var. Tabii yani bunun konuşulup da dışarıya herhangi bir şekilde bir isim önerilmedi diye bir tersi beyan yapılması zaten mümkün olmaz. Kaldı ki e, tartışma açıldı denir. Konuşacağız, görüşeceğiz, kararımızı bildireceğiz der. Bir sonraki toplantıda açıklayacağız derler olur biter. Yani bunda da ayıp bir şey yok zaten. Yani bunu... Yapmalarından daha doğal bir şey yok. Toplum da bunu bekliyor. Seçmenler de bunu bekliyor zaten. Dolayısıyla e, önemli olan şu. E, yani bakın ben o Altılı Masa'nın hep şunu söylüyorum. Altılı Masa kimi isterse istesin. Eğer HDP itiraz ediyorsa onun Cumhurbaşkanı olma şansı yok. Bu kadar açık net. E, o yüzden e, ad, yani en çok adı öne çıkan Mansur Yavaş gibi bir ismi hiç kimse üzerine tartışmadı, durmadı bile. Bu kadar ağır e, şeyler yaptılar, HDP'liler, açılamalar yaptılar Mansur hakkında. E, hiçbir e, tepki vermediler. E, o da zaten hani böyle bir şey istiyor değil. Yani onlardan HDP'lilerden biri o istiyor falan değil. O yüzden o kendisini 2024'e gönderdi. Ama ben ve hala ve hala İmamoğlu'nun o masada en azından... E, Meral Akşener'in kafasında ve İyi Parti nezdinde bir aday potansiyeli hala taşıdığını düşünüyorum. Ta ki Kılıçdaroğlu ismi bütün liderler tarafından dekler edilene kadar. Biz bunu... Çünkü şey boşuna değil bakın İsmail'in yazdığı yazıda İyi Partili bir üst ağır top diyor kimse ağır top. Ondan sonra e... Kılıçdaroğlu... Hangi
4: ağır, Hangi ağır top neydi?
0: Bilmiyorum bir isim vermiyor.
2: İsim vermiyor İyi Parti'den bir ağır top diyor. Şimdi e, bu kişinin e, itirazları çok temel e, şeye, e, bir takım tartışmalara dayanıyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun mezhep tartışmasına, kimlik, e, inanç, kim, inancıyla ilgili tartışmaya dayanıyor. Kazanamaz ya da kazanabilecek aday değil gibi doğrudan kaybedeceğine yönelik varsayımlar üzerine duruyor. Tabloya o, yönelik bir şey. Tabii tabii, tabii yani hep bildiğimiz tartışmalara yani bugüne kadar CHP ve kitlesi tarafından daha doğrusu yazarı çizeri tarafından Ali Bey'in söylediği gibi hatta yani CHP'ye yakın gazeteciler tarafından Kılıçdaroğlu yerden yere vuruluyor. Yani yerden yere vuruluyor. E, niye? aday olmasın isteniyor. Çünkü ciddi bir İmamoğlu lobisi var. Onlar hala vazgeçmiş değiller. Evet. E, öyle bir vazgeçme e, durumu var ki tuhaf bir şekilde mesela bir HDP eski milletvekili vardı. Ee, çıktı, televizyon ne dedi? İşte Kılıçdaroğlu Alevi olduğunu unutmasın, seçmen nezdinde bunun bir tepkisi olur falan dedi. Hep bunun üzerine işte Le Monde gazetesinde buna ilişkin yazılar çıktı. E tamam peki kazanma ihtimali daha yüksek olan sünni bir CHP'li var belediye başkanı Mansur Yavaş. Ona da verme, vermeyiz kesinlikle vermeyiz, bilmem ne yaparız falan. E kim olsun? Bir tek seçenek kalıyor. O da İmamoğlu. Bunu, bu çünkü İmamoğlu aynı zamanda küresel sistemin de istediği bir eleman profili. Yavuz Arayolu'nun konuşmasının devamında zaten aslında CHP'lilere biraz hakaret olarak yani biraz değil hakaret olarak yorumlayacağımız ifadelerden sonra İmamoğlu'nun tipik pardon klasik bir CHP'li olmadığını söylüyor. O öyle, öyle olduğu için kazandığını anlatıyor. Yani hatta diyor ki yani mesela İmamoğlu AKP'den de girseydi kazanırdı. İyi Parti'nin adayı olsaydı kazanırız kazanırdı. Çünkü o klasik CHP'li değil gidiyor. Yani orada, orada bir klasik şey yapıyor. Bir, e, şimdi bir tören vardı e, hatırlıyorsun.
0: Sayın Kılıçdaroğlu'nun katıldığı, Sayın Akşener'in kürsüye geldiği, Sayın İmamoğlu'nu işaret ettiği. E, ondan bu yana da çok fazla bir şey değişmedi gibi gözüküyor. Şey, İYİ şey
2: Fatih Sultan Mehmet'e benzetti. E, evet,
0: yani evet, y- evet. 29 Mayıs. E, evet, ya yani şimdi... Şey, ee, onun üzerine çok fazla bir şeyin değişmediği anlaşılıyor İyi Parti Cephesinde bir perçinlenmiş gibi. Ya orası öyle zaten onu istiyorlar. Yani o o, gru- evet.
2: o grup yani İmamoğlu grubu yurt içi yurt dışı büyük elçiler şunlar bunlar hani o bütün adayı belirleyecek olan o e, gruplar İmamoğlu üzerine gidiyor ve İmamoğlu da şu ana kadar bakın ya mesela e, şeyin Mansur Yavaş'ın Hı. yaptığı gibi ben 2024'te Aday olup tekrar nasıl bu seçimi büyüyerek kazanabiliriz gibi bir aşılama yapmadı. Hala şeyde duruyor. Kendisini offside'e atmamış, taca atmamış vaziyette aslında beklentileri devam ediyor diye düşünüyorum.
0: Peki. Ali Bey, Sayın Mansur Yavaş'ın bu 2024 çıkışında yerel yönetim seçimlerini işaret etmesinde artık ben yokum diyebiliriz. ...deme şeklinde yorumlanabilir miyiz? Yani yorumlayanlar var siz buna katılıyor musunuz? Kim İmamoğlu? Mu? Hayır Sayın Yavaş'ın. Ha, evet evet. Ee, bu duyulan rahatsızlığın tamamen ayyuka çıkması... ...Mansur Yavaş isminin... Hani, ...Mansur Yavaş konuşuluyor... ...Sayın İmamoğlu konuşuluyor... ...Sayın Kılıçdaroğlu bir yerde konuşuluyor... Ee, ...dolayısıyla en azından ikiye düşürelim... ...son düzlükte <gülüyor> başka şekilde değerlendirilebilir... Evet. ...gibi bir hava mı oluştu da acaba artık Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında anmayacağız mı ismini?
3: Ee, Nedim söyledi. Şimdi HDP olmadı olmaz. HDP'de e, Mansur Yavaş'ı Asla olmaz. çiziyor, çizmiş üstünü. E, o yüzden bence Mansur Yavaş'ı şey dışı bırakabiliriz. Bu analojiyle. İmamoğlu ise ben e, hakikaten işte hafif şeye de benzetiyorum. Zelenski'ye yani iletişim olanaklarından kullanma çabasını falan böyle olur olmaz numaralar.
1: Ama orada başarısız oldu.
3: Yani bir ayağa kaydı şöyle bir sürçtü Trabzon'da falan Rize'de. Onun dışında o taktikleri işte hayata geçirmek için böyle bir takım ataklar yapıyor ve de hiçbir zaman yani ben diyor ki işte ben hiçbir zaman şey dışı değilim diyor yani. Oyun dışında oyun dışında değilim mesajını
0: sürekli veriyor. Şimdi burada... Başka illere giderek zaten bunu başka tabi, başına tabi, veriyor.
3: Tabii. İşte Van'a gidiyor, Diyarbakır'a gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor, halay çekiliyor falan bir sürü numaralar. Şimdi bunlar hepsi bu e, neşeli cahiliye dönemi iletişim numaraları. Bu çok iyi bilinen bir şeydir. Spin Doctor'lık. anlatmıştık burada bu programda. Fır döndü PR'cı diyorlar bunlara. Böyle numaralarla falan. Şimdi siyasette bu çalışıyor mu, çalışmıyor mu ona bakalım. Geçmiş Türk ve Türkiye bazında bakalım. Böyle evrensel, küresel şeyler çalışmaz iletişimde. O yerel kültür ve değerler çok önemlidir ve oraya gelir takılır yani. Amerika'da böyle, Almanya'da şöyle, İskandinavya'da böyle Türkiye'de de öyle olur diyemezsiniz. Böyle bir analoji kurulamaz. Şimdi peki Türkiye'de seçim kazandıran ne? Bana sorarsanız üç tane unsur. Bir tane büyük fikir olması lazım. İkincisi bir tane büyük lider olacak. Üçüncüsü de büyük bir teşkilatın olacak. Bu üçünü birleştirebilirsen büyük fikir, büyük lider, büyük teşkilat. O zaman seçim kazanıyorsun Türkiye'de. Yakın tarihte de bir parti kursan da o sana kazandırıyor eğer fikrin büyükse, etkiliyse. Bir ukalalık da yapmama müsaade ederseniz iletişimin özü iknadır. Başka bir şey değil. İletişimin tek amacı vardır. Karşısındakini ikna etmek. Onu alma, beni al. İşte bunu alma, Şu şunu al, şunu al. Oraya geleceğim. Nasıl ikna o sizin söylediğiniz? İknadır. İkna etmek için iletişim yapılır. Başka bir şey için iletişim yapılmaz. İlişkinin iletişimden farkı da budur. İlişkide başka unsurlar vardır. Yani ilişkide ikna yoktur. Mesela bebekle olan ilişkinizde bebeği ikna etmezsiniz veya çok yaşlı bir akrabanızla ilişkiniz vardır. iletişim kurmaya kalkmayın, ikna etmeye kalkmayın olmaz yani. Hele mesela televizyon programlarında birbirlerine ikna etmeye kalkıldığı zaman kavga çıkıyor. Olmaz yani ama orada ilişki kurmak lazım. Şimdi burada da iletişimin temel meselesi iknadır. Büyük fikir işte bu iknada en önemli roldedir. Nedir o? Bakın 50 seçiminde neydi? Yeter artık söz milletin. Efendim işte 83'te liberalizm, ekonomide özgürlük şuydu buydu. Büyük bir patlama, işte tüketim toplumunun nimet Tam 83 aslında Neşeli Cahiliye Devri'nin zirve yaptığı dönem Türkiye'de. 2002 e, devlet bürokrasiye, bürokratik oligarşiye karşı, Demin Orhan söyledi. 3 ye. Üç evet 3 ye. ye. Bir de Anadolu e, Orta Sınıf'la. Orta muhafazakar sınıf. Orta Sınıf. Bravo. Muhafazakar Orta Sınıf'ın kaldırışı. Şimdi hepsinde bir büyük fikir var. Şimdi burada büyük fikir nerede? Altılın Masa'da ona bakalım. Büyük fikir yok. Demin de ifade ettiğiniz gibi proje var. Nedir? Tayyip Erdoğan'ı devirmek. Bu bir fikir değil. Bu bir e, proje bazlı taktik hedef. Şimdi peki büyük lider o da yok ortada. Bir tek burada kıpırdanma var. Ben o yüzden %100 yüzde yüze katılıyorum Mete'ye. Yani her zaman hemfikir olamıyoruz ama bu sefer hemfikiriz
4: galiba. Hayır hep ben ne oluyordun, Nedim'le de sen olmazdı. Hayır hayır. Yerleriniz değişti. Yerlerin oldu. Ben dersin. orada oturunca Sen ne
0: hemfikir? İkisi de yerini yadırgadı bence. Evet evet. evet. evet. Normalde ama
3: sen bu tarafta olmazsın. Bizim aramızdaki ilişkiyi şar, o şarkı gayet iyi anlatıyor. Ee, sevmek anlaşmak değildir, neden siz de sevilir? Ben sizleri seviyorum çocuklar. Şimdi burada bu büyük fikir, büyük lider yoksunluğu içinde bir tek sırlan, bakın bütün oylara bakın araştırmalara... bir tek sırlan, şey İyi Parti ve merakşenir. Merakşenir. Şimdi onun dışında, şimdi öbür tarafta diş attırmaya çalışıyor yani. Biri almış başını gidiyor. Ötekinde kıpırdama yok yani 25 bantında yıllardır duruyor. En son araştırma 24'e düşmüş yani. Bağırış, çağırış, elektrik kapat, parasını ödeme, TÜİK'e git, Milliyetin Bakanlığı'na git, işte yürüyüş yap, 500 kilometre yürü, ayakların patlasın, 24. Şimdi demek ki bu ortaya, yani bakın çok enteresan dış politikada 180 derece tersini yapacağım fikir midir ya? Yani büyük fikir midir yani 180 derece tersini yapacağım demek şuradaki haritada da o şeyden çıkacağım geri çekileceğim orayı bırakacağım e, terör devletine demek Doğu Akdeniz'i terk edeceğim Libya'yla. Libya'ya işte o seküler lider var o da Afder mi Gafder neydi adamı Afder ha A- after. After. tamam ona bırakacağım o da seküler
4: ya, bu son zamanlarda her şey PYD içinde sekülerdendi biliyor musun? Tabii o da seküler o da seküler
3: o, o zaten PYD terör örgütü değildir dedi ya.
4: Yok yani en azından yani seküler lafını duydum ben ya. Yani. PYD yani. bir seküler. Tabii şey tabii. Yani Se- seküler devam ediyoruz PYDL daha bitmedi. Rusya'ya
3: şey uygulayacağız. Yaptırımı Yaptırım uygulayacağız. Ukrayna'ya destek vereceğiz. Ermenistan'la anlaşıp şeyi satacağız. Ee, Karabağ. Karabağ. <gülüyor> 180 derecede böyle bir şey yani. Bu Eski fikir mi? Evet. bu Büyük fikir bu mudur yani? Vaat midir? Politika mıdır? Şimdi bu nedenle problemi altılı masanın bence problemi lideri çıkardın çıkaramadın onu yaptın yapamadın değil ortada büyük bir fikir olmayışı yani bakın ekonomi politika konusunda açıklaması Kılıçdaroğlu çok net diyor ki ben diyor devlet müdahalesinden yanayım şeyden serbest piyasa ekonomisine şiddetle karşıyım çünkü bütün söyledikleri bunu doğruluyor yani diyor ki işte özelleştirmelere karşıyım yapışlet devletlere karşıyım bütün zaten heriflerin parasını ödeyeceğim, geri göndereceğim. Özelleştirmeleri geri alacağım. Şimdi bu büyük fikir midir? Türkiye'nin gelecek 30 yılını, 20 yılını teslim edeceğimiz büyük bir fikir midir? Yani problemi büyük fikir, büyük lider meselesi bence altılıması. O yüzden de ben katılıyorum Mete'ye. Bu Meral Hanım bir şekilde sıyırılacaktır. Üç defadır
4: bana katılıyorum dedin. <gülüyor> diyor hayatımdan hayatımdan <gülüyor> endişe <iyi> ediyorum
3: <gülüyor> eyvallah yani bu nedenle bu açıdan bakıyorum ben ve de ortada yani bir sürü şey dilenme dediğimiz hadisenin ya, uzlaşmaz çatışmanın pek çok örneği var ya yani. en çok oy alan partinin genel başkanı aday olamıyor adaylığını açıklayamıyor bir türlü göğsünü geri geri masaya yumruğu bulup açıklayamıyor Yok öteki diyor ki mır, mır Biz hep beraber diyor yöneteceğiz. Neyi yönetiyor? Hangi fikir doğrultusunda? Hangi fikir doğrultusunda beraber yöneteceksiniz yani? Türkiye'nin geleceğinde ne var? Hem dış politikada hem ekonomide. Yani bütün bunlar sorduğunuz zaman da demin Oral kardeşim söyledi hazırlıyoruz. Çalışıyoruz diyorlar yani. Alt komisyon. yani Bir tane komisyon var gene şey komisyonun. Bir sürü komisyon kurmuşlar bu arada. Değil mi? Seçimde. Ço-
1: metinler de var o.
3: Evet evet. Metin çıkıyor Peki. ama metin... Abi on bandıya on baktım yani Allah'ını severseniz bir bakın on bandıyı al, copy paste herhangi bir partinin koy programının içine oturur yani.
1: Normal bir Birel laflar. Güzel. Yani işte,
3: özgürlük de bakıyorsa Avrupa Birliği normları falan filan böyle yani büyük fikir denen hadiseyi eğer ortaya koyamazsa bu altılı masa, bence e, gerek
2: büyük fikir şey işte Erdoğan'ı devirmek olmaz.
3: Olmaz o fikir değil. O fikir değil o bir taktik o bir Proje yani Erdoğan devirmek, fikir yani Erdoğan devirmek için onun karşısına bir fikriyat koyman lazım. Adam çok doğru veya yanlış. Adam diyor ki faizi şey yapacağım işte yatırımları devlet kasısından para çıkmadan yapacağım. Yap işlet devletleri destekleyeceğim. Ulaştırma ve altyapı bakanlığının her gün adamı takip ederken başın dönüyor. Sürekli ya yol açıyor ya köprü açıyor ya tünel açıyor ya bir şey açıyor. İnanılmaz bir yatırım. Öbür taraftan Tarım Bakanlığı müthiş bir şeyin içindeler falan. Yani böyle bir harekat içinde bir fikir var ortada. O fikrin de ideolojisi var. Oysa burada bir şey var. Bu yani. fikir ne ya?
1: Hakikaten onun merak ettim. Yani şu andaki fikrin ne iktidarın?
0: Bak, her tek tek alalım
1: dış politikada
3: o başka
0: bir yere gitmesin ama konu, konu konumuz dağılmasın. Yani Peki, temel var, fikir ne yapmak? Estağfurullah. Uyarınızda da tek... güzel bir soruydu ya. Yok ne? güzel soru da şimdi cevap uzun olacak Cevap uzun olacak evet. Buyurun buyurun ama, ama bu bu cevap özet özetlersiniz diye düşünüyorum. Kısaca
1: özetlersiniz. Kısaca özet. Reklamcı olduğunuz için. Peki ben reklamcı değilim. Müsebbibe ber
0: olacağım diye oralı abi <gülüyor> şey. <gülüyor> <gülüyor> kısaca evet. yani
3: tek tek bakalım. Şimdi hani e, hani yurtta sulcuların Tersine Türkiye güçlü bir e, e, milli e, savunma sanayi oluşmasında AK Parti'nin ideolojik ve fik, büyük fikir olarak bir katkısı var mı yok mu? Ha? Var değil
1: mi? Bu fikri her zaman her partinin fikridir. Yani uygulamaya bakalım. Ya yani yaptı bak, yapamadı insan, o ayrı.
3: Vicdan böyle bak elimizi vicdanımıza koyup yok, böyle konuşacağız. Yani, yani milli, milli savunma sanayinde çok büyük bir atılım yaptı mı Türkiye? Yaptı çünkü milli bağımsızlık fikriyatı bir büyük fikirdir. Aynı fikriyatın milli enerji ve maden politikası bir parçası mıdır? Kesinlikle. Parçasıdır. Mesela bu konularda Kesinlikle. partiler Deman arasında
1: diyorum. bir fark olduğunu zannetmiyorum. Elin saf abi milli enerji ve maden. Milli şöyle,
2: onun bir farkı Doğu Akdeniz meselesi sırasında aramalar sırasında. Hatta CHP'nin dış işlerinden sorumlu. Ne işimiz var Doğu Akdeniz'de? Yani bu mavi vatan herkes şimdi ben söylemek istediğim o değil. bir süreç falan milli bağımsızlık,
1: milli bağımsızlık sözcüğüne her parti sahip çıkar. çıkar yani şöyle bak, anlar Diyor böyle işte. anlar. Ama o zaman o zaman S4, 400'ü niye aldın diye sormazsın değil mi? Yani evet, böyle
2: bir savunma sistemine ihtiyacım Abi varsa. Hayır bu detayı tartışmayalım. Mavi
1: vatan'a tarzı... karşı çıkabilirsin ama milli bağımsızlıkla bunu ille de, de yo, yo, da, orancı, pra, şey, girmeyelim
3: ama tamam. genel olarak milli bağımsızlık meselesinde uygulama alanında milli savunma sanayi, milli enerji ve maden politikası gibi projeleri şeyin ulaştırma ve altyapı bakanlığının efendim e, e, e, 2000 53 projeksiyonu çerçevesinde orta koridor projesi, efendim işte e, Demiryolu'nun işte Pekin-Londra hattının üzerine yapılan yatırım, efendim işte e, hap oluşması meselesi. Yani bütün şuradan geliyor iş. E, Brezinski'nin orta Avrasya'ya hakim olan, dünyaya hakim olur teorisinden dolayı, dolayı buraya hakimiyet üzerine kurulmuş bir batı emperyalist düşüncesine karşı Türkiye'nin güçlü milli bir duruşunun parçalarını bir araya getiriyor. Büyük fikir bu. Yani büyük fikir e, Rusya-Ukrayna e, çatışmasında
1: e, taraflı... Bunların siyasi duruş bunlar. Hayır bir siyasi duruş yani mı? Türkiye'nin Bu derinleştirecek bir şey yok.
3: Olur mu canım? Allah ya ayrıca Allah, tartışılabilir
1: peki... de bir şey. Avrasya e, operasyon.
3: Modeli... Devam ediyoruz bunların hepsi Milli bağımsızlık meselesinden yola çıkan hadiselerdi. Şimdi büyük fikir bu ee, şeyin Ak Parti'nin büyük fikir dediğim zaman benim anladığım bu. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben buna 180 derece karşıyım dediği zamanki büyük fikri ne? Ben göremiyorum o büyük fikri. Siz görüyorsanız anlatın ya.
0: Ya yani, da bu, ya da bu, bu problem bir, budur diyorum yani. Ya da bu bir fikir mi diye de soruyorsunuz ya, aslında. 180 şey, derece evet. e, tersini yapacağım demek bir politika mıdır, bir vaat midir, bir fikir midir diye soruyorsunuz. Evet yani bu bu, bu aynen bu, burada buluşulan
3: nokta toplumda ve dünyada yaratılmış. Hatta kaç defa konuştuk. 2000, e, kaç yılıydı? 2009, 2009 yılı değil mi? Kırılma noktası. One minute. Bilmem ne, Türkiye'nin işte e, son derece haysiyetli bir politika ile ortaya çıkmasıyla birlikte bir, büyük bir dön- uzun bir dönem e, e, Erdoğan'ı e, baş tacı eden Batı'nın hatta e, Nobel'e ödül, göster- ödül alması için aday gösterilmesi düşünülen Erdoğan'ı birdenbire bir numara düşman ilan etmesi. Ya böyle kapaklar var ya Putin, Erdoğan ve e, şeyi e, kapağa koyan e, Kuzey Kore. Kuzey Kore Başkanını falan işte, Halk düşmanları diye şimdi Birdenbire oradan oraya Geçişin temelinde Türkiye'nin birdenbire milli Savunma sanayi, milli enerji politikası Ulaştırma ve altyapı konusunda Koyduğu ortaya milli bağımsızlık çizgisi Bunlar bir büyük fikrin parçaları Yatırımları buna göre yapmak falan filan Şimdi bu Burada Erdoğan düşmanlığı ve Erdoğan'ı düşürme meselesi Gayet güzel Açık bir şekilde efendim Amerikan başkanı da ortaya koyduğu gibi diyor ki muhalefetle işbirliği yaparak devireceğiz diyor değil mi? Bu bu büyük fikir değildir ki bu basit bir hedef taktik işte. Bu taktik hedef doğrultusunda hmm. beyefendi silahlı kuvvetlerin de aldığı kur, eğitimden gayet iyi bilir strateji ile taktik arasındaki farkı bizlerin öğrenmesi gereken onlar zaten doğuştan biliyorlar onları. Yani bu Taktik meselenin etrafında altılı bir grubun toplanması başarıya ulaşır mı? Ulaşabilir. Ulaşabilir ama bu bize tarihin gösterdiği ancak iktidara büyük fikir, büyük lider ve büyük teşkilatla geliniyor. Tarihin gösterdiği de budur. Uzattım biraz kusura bakmayın. Estağfurullah. Tatmin oldunuz mu cevaptan? Hayır. Evet, gözlerinizden, <gülüyor> gözlerinizden belli. Ben onu tatmin etmek niyetiyle ee... konuşmadım. Zaten.
1: Yani ben tamamen tersini düşünüyorum.
3: Tabii 180 derece.
1: <gülüyor> yani ş- şöyle söyleyeyim. Birincisi bir bir kere Türkiye'nin dış politikası, dış politikada son yıllarda izlediği siyaset çok tartışmalı bir konu. Yani bir sürü yönünü tartışabiliriz. Doğru bulab- bulabileceğim yanlar da var, yanlış bulabileceğim yanlar da var. İstikrarlı değil bir kere. Yani bir Sıfır sorun oluyor. Bir, ondan sonra yüzde yüz sorun oluyor. Sonrası yüzde yüz sorunu yüzde elli soruna indirmeye çalışıyor. Ondan sonra yeniden ters tepiyor. Yani bir kere bu ilişkilerde izlediği siyaset Türkiye'nin istikrarlı bir siyaset değil. Sıfır İş... sorun diyen kimdi? Ee, o zamanki AK Parti yöneticisi kimse. Davutoğlu diyordu? <gülüyor> Davutoğlu'nun diyordu. Davutoğlu'nun demiş olması bir şey fark etmez. Peki, o peki, zaman İktidar Partisi'nin Yani Davutoğlu da söyleyebilir, Tayyip Bey de söyleyebilir, başka birisi de söyleyebilir. Yani şimdi e, Türkiye'nin yeni dış politikasının bir mantığı var mı? Bir şeyi e, bir hakikaten evrensel anlamda bir şeyin içine, bir stratejinin içinde bir mana ifade ediyor mu? Bunu uluslararası alanda bakmak lazım. Hakikaten Türkiye ne yapıyor bu alanda? E ben yani dış politikada izlenen siyasetin biraz... Yani bir dönem Avrasya'ya yönelen, Avrasya daha yönelen bir tarafı bile oldu. Sonra yeniden düzeltti. Bir kere Türkiye'nin batıyla ilişkileri problemli hale geldi. Çok problemli hale geldi. Bu bir yan, bir taraftan baktığın zaman kafa tutuyoruz ve kabul etmiyoruz diye de Ali Bey gibi iddia edebilirsiniz. Bir başka taraftan bakarsanız, bütün hem siyasi olarak, hem askeri olarak, hem iktisadi olarak yönünü binler bin yıldır. Batıya dönmüş bir Türkiye'nin sır- ba- sırtını Yeniyordu. Batı. Ya, tabii o şey 1000'de mi 600 koyalım Osmanlı'yı? 700 yıldır diyelim. Yani 700 yıldır Türkiye Batıya dönen bir o devlet ülke. O normlara doğru ilerleyen bir ülke. Yani batı kültür ve değerlerini. Tabii o anlamda sürdürüyor. O anlamda. Osmanlı Tabii Türkiye Batı Osmanlı ciddi bir batıya yönelen bir ülke. Niye Batıyı, batı Niye İran'a gülüyor. gitmek
3: için yöneliyor ya? Batının kültürü ve değerlerine sahip mi
1: çıkıyorsunuz? Bir yani? sürü şey iyi oradan alıyor, orayla birleşerek geliştiriyor. Yani o Balkanlarda Osmanlı'nın ilk gidişi, oralarda oranın dönüşmesi Osmanlı'yı da dönüştürüyor, orayı da dönüştürüyor. O karşılıklı bir etki ama Sizin, yönü oraya yönelik.
2: Siz, İlber tarihe havale ediyorum. İlber Ortaylı. O senin İlberi. ağzının payını verdi mi abi. halinde? House payı demeyelim. Yani hani House payı demiyelim. Şey, Fransızlının sonraki demeyelim. gelişmeleri anlatsanız o batıya tamam. hani esinler almış. Böyle bir şey. Yani
1: onu anlarım ama. Böyle bir şey. Türkiye,
2: Türkler batıya fethetmek üzere gidiyor. Hatta hmm. Viyana'dan hmm. maalesef geri dönüyoruz. Tamam. Yani. Fethetmek <gülüyor>
1: üzere gidiyor da ben de diyorum ki tarih yalnız fetihlerle ilerlemiyor. Ha, Gidiyorsun, konuyor. O konuyorsun. zaman öyle. Aralar Bak abi, şimdi, şöyle. Bak şimdi git Balkanlara, git Balkanlara, git Makedonya'ya git oralara oralardaki Türk izlerine bak tamam yani İslamiz hem orası de, dönüşmüştür hem orası dönüşmüştür hem biz dönüşmüş. biz nasıl dönüşük karşılıklı dönüşme yani mesela şeydeki Bosna'daki Müslümanla şey İstanbul'daki Müslüman arasında bir fark vardır tamam o çünkü oranın renklerine de bürünüyor oranın kültürünü alarak şekilleniyor ve Osmanlı da bütün bunların melez edilmiş hali Niye gitmiyor İran'a doğru? Niye doğuya doğru gitmiyor da batıya doğru gidiyor? İranlar güçlü demek. Evet onlar savaşıyorlar ve Hayır, bir, bir çünkü
2: anlaşmamızı alıyor.
1: yani. Ondan yani, sonra gide
2: yönünü zaten hep batıya veriyor. Zaten hep batı hedefleri o aynı dönüm hemen akabinde evet, Viyana'ya yani. doğru gitmeye çalışıyor. Tamam. Çünkü işte. niye orada bir şey kurulmuş? Yani fetihin amacı aynı zamanda bir Zenginli, zenginlik elde zenginlik orada. var. Tabii zengin ne doğru gidiyor? Evet. Işte e zengin... Çünkü gelmişler adamlar İstanbul'u Bizans elindeyken yağmalamışlar, götürmüşler varlıkları, parasını, pulunu. Şimdi Fatih de onu geri almaya gidiyor yani Batıya doğru yönelirken. E, tamam bu
1: güzel fikir. <gülüyor> yani Fatih Batı'nın kültürünü, yani
2: de
3: değerleriyle bir buluşma yaşayacak Osmanlı'nın yani. Şimdi tü,
1: var, var. 1787'den sonra. O onu açar 89'dan bakarız. 1839'dan sonra. Ondan önce de var. Yani o uzun boylu bir tartışma. Askeri
3: ihanet göre şey Tanzimat Esas. Işte. Kırılma noktası yani, tanzimat. Yani sonra... tanzimat
1: artık orada sen tamamen batıya,
3: batıya batı e, ayrandı.
1: E, evet orada başka bir şey başlıyor. Orada yenilmişsin. O da kay, aydınları şöyle bir var.
3: Allah kahretsin 300 km, 400 kilometre doğuda doğmuşum diyor adam. O, kay-
1: o, o, o başka bir aşaması o işin. Yani sonuçta e, Türkiye e, esas olarak batılı değerlere yönelik bir ülke. Başından beri cumhuriyet kurulurken de Cumhuriyetin ilk, temel ilkeleri, laiklikti. Peki Atatürk
3: muhasır medeniyet diyor da batı medeniyeti demiyor?
1: E muhasır medeniyet neresini kastetmiş oluyor? Şey, Sadece... Rusya'yı mı kastediyor Tabii. Evet. Bir,
3: her yeri kastetmişler. Muhasır medeniyet dediği... Muhasır medeniyet Masır dediği medeniyet batı medeniyet medeniyeti diye, o zamanki. Muasır medeniyet dediği 10 milyon Kongoluyu kesmiş, öldürmüş olan Belçika mı? Ya şimdi bunu bu, bu, böyle,
1: bir, böyle bir tartışmayı hoşlanmam ben böyle bir tartışmayı. Hayır yani muhasır... Onlar bunu Atatürk... bunu kesti. Atı herkesin gün, her, batı, her milletin tarihinde defa
3: bile çarpıttılar. Dediler ki işte Avrupa, Avrupa Batı'nın Batı medeniyetinin Batı uygarlığı Ya şimdi demokrasi demokrasi
1: fikrinin nereden geldi? Bize neresi nereden nereden gelişti? Evet Demokras-
3: köleci toplumun bir sonucu olarak demokrasi fikri Batı'dan şimdi çok tarihsel
0: şöyle. perspektife girecek. Evet, işte. evet girmeyelim ben, ben
1: de ona girmek için söylemedim yani bunu. Büyük fikir var mı? Gelelim büyük fikir Siz, siz
3: toparlayın.
0: Ee, biraz bunun başını değiştireceğim. Sürede ne? daralıyor Altılı zaten. Altılı
1: masanın fikri, büyük, iktidara, büyük fikri, gelmek. fikri. iktidara gelmek. Şimdi tek gelmek fikri Bakın buyur. şimdi Cumhuriyet şey. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye bir sistem kuruldu. Tamam, bu sistem uygulamaya geçti. Teknik Ve bunun şey uygulamasının toplum tarafından. Beğeniliyor mu beğenilmiyor mu bu devam edecek mi etmeyecek mi? Önümüzdeki seçimde denenmiş. Referandumdur doğru. Referandum. Bu referandumda tamam, Bu doğru. Bu referandumda muhalefet partileri diyor ki Hı. cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'ye uygun bir sistem değildir. Zarar vermiştir. Bu rifik, büyük, büyük bir ideoloji değil. İdeolojik bir fikri. Be, evet, ya alev... beğen ister Ulamasın beğenme. Fikirlerin şey... Süremiz yani. daralıyor. Öyle mi? Fikirleri, evet. fikirleri ben bu. Ben, küçük fikir, sen sana göre küçük fikir olabilir. Sonuç olarak altılı masa değil. bir araya gelirken cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini reddedeceğiz ve yerine parlament güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz diye hedefi bu. Size beğenmesin beğenirsin sen gidersin. Bunun bunu beğenmiyorum İşler ben eskisi devam etmesini istiyorum dersin. Sonra da toplum buna karar verecek. Altı tane parti. Bunu yapmak üzere harekete geçti. Bu tamam. arada birlikte bir şeyler de yapacaklar. Bu seçimlerde de bu konu toplum tarafından oylanacak.
0: Peki. Ee, bir başka konu başlığı. E, Sayın Mehmet Sevigen'in eski CHP'li e, MIT ile ilgili sözleriydi. Mete Erer, e, sana soracağım. E, bu kumpasla ilgili e, belgelerin e, Sayın Kılıçdaroğlu tarafından verildiğini iddia etti. Enis Berberoğlu bugün Enis Berberoğlu'na verildiğini itiraf etti. Bütün CHP koridorlarında herkes bunu bilir diye de ekledi. Zannediyorum bir tweet daha paylaşmış. Bir televizyon kanalında yapmıştı bu açıklamayı. Onu teyit eder nitelikte sözlerimin arkasındayım. Buna herkes şahitti demiş. Gündüz Sayın Enis Berberoğlu bu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu, iftira olduğunu ifade etti. Hukuki mücadeleyi ile ilgili başlatacağını da söyledi. Ee, ama Sayın Kılıçdaroğlu ben rastlamadım. Herhangi bir açıklama yapmadı galiba ama asıl muhatabın o olması, bu yönde bir açıklama yapması beklenir mi, beklenmez mi? Ya da eski bir CHP'liği bu anlamda muhatap alır mı, almaz mı? noktasında da bir tartışma konusu oluştu. Biz MİT kumpasında bunları çokça konuşmuştuk. Çokça dile getirmiştik. Ama e, böyle bir şeyi ...bir itiraf gibi de... ...değerlendirmek gerekir mi? Sen ne dersin?
4: Şunu söyleyelim. MİTÖ'leri... E, ...davası diye bildiğimiz... ...davanın içerisinde... ...asıl faktörler kimlerdi? Oyun korucu kimdi? Herkes biraz unutuyor gibi geliyor. FETÖ'cüler. Efendim? FETÖ'lük FETÖ'lükçülerdi. Yani... ...birebir operasyonu icra eden grup hangisiydi? FETÖ'cülerdi değil mi? Savcısından polisine... ...jandarmasına kadar onlardı. Medyasına. Medyasına kadar onlardı. Yani artık eee MIT tırları davasında sonuç açıklandığı bildiğim kadarıyla. Yani e, yargılama süreci de mahkeme mahkumiyetler. mahkumlar, mahkumiyetler e, gerçekleşti diyebiliyorum. Belki Yargıtay safhası tamamlanmamıştır. Yani hukuki süreç bitmemiş olabilir ama en azından mahkemeye ifadeler, tanıklar, e, itirafçılar, bu olaya karışanların verdiği ifadelere baktığınızda her birini görüyoruz. Peki İşin içinde fetöcüler varsa ve fetöcüler bu operasyonu yaparken Türkiye'nin başına açmak istedikleri, çorap örmek istedikleri konu neydi? Türkiye o mitrleri kime gidiyor diye e, dünyayı ayak kaldırmaya çalışmışlardı da, hatırlıyor da, musunuz? Da, iş, iş, şey. Da, yani bir e, silahları biz terör dünyanın herkesin terör örgütü gördüğü bir örgüte ne yapıyoruz? Mit üzerinden gönderiyoruz değil mi? Öyle gönderiyor, öyle götürüyor. Peki ben şöyle söyleyeyim. Dünya bunu bilecek. Yani dünyadaki bütün ülkeler bizim e, bu tırları onlara göndereceğimizi bilecek. E, bütün istifahat örgütlerde de bilecek. Ve Türkiye ile ilgili en ufak bir dava açmayacaklar öyle mi? Hem de bir de üstüne üstlük e, o dönemde 1 sonra işte Dimin e, Üstad'ın söylediği ilişkiler bu kadar kötüyken. Hani yani Türkiye karşıt yani Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nde bu kadar karşıtlık varken bunun bizi oraya gönderdiğimizi bilecekler ve hiçbir uluslararası mahkeme açılmayacak öyle mi? Siz düşünüyor musunuz böyle bir şey? Hiç aklınıza yatıyor mu? Teröre destek diyor. Uluslararası... Yani fetöcülerin bildiğini şey bilmiyor öyle mi? CIA bilmiyor, MI6
0: bilmiyor yani. Amerika şey Alman istihbaratı, Fransız istihbaratı bilmiyor. Dünya da genişçe yer aldı ama bu anlamda bir adım atılmadı evet. Niye? Çünkü Oraya da, servise, olması, oraya da servis eden onlardı.
4: Yani bir işin tezgah olması farklı bir şeydir. İşin gerçeğinin öyle olmadığının herkes tarafından biliniyor olması başka bir şeydir. Çünkü onlar da biliyorlar onun nasıl gittiğini. Yani niçin o araçlarda o araçlar nereye gidiyordu? Hepsi biliyor çünkü onu. O bilindiği için hiç kimse ağzını açmaz. Çünkü önüne belgeyi koyardı şey Türk İstihbaratı. Koyardı önüne. Onun nereden, kimler tarafından, nasıl... Organize edildiğini, niçin edildiğini herkes biliyordu çünkü. O zaman gelelim şuraya. Peki Türkiye'nin e, önemli bir siyasi partinin lideri, eğer böyle bir suçlamaya maruz kalıyorsa, ilk yapması gereken şeyden bir tanesi ben çok ağır bir suçlamayla ben dava açardım. Ben dava açarım. Bakın baştan beri söylüyorum. Çünkü sizin suçlandığınız konu çok ciddi bir konu. Ben hep başından beri söylüyorum. Bazı şeylerde suskun kalabilirsiniz. Siyaseten bazen hani insanlar birbirine bir şeyler söylerler ve bu konularda susabilirsiniz. Ama Atatürk'ün partisi, Türkiye'nin korucu partisi, Türkiye'nin gelenekleri, görenekleri ve işte siyasi tarihinde çok bu kadar en uzun kalmış parti diye nitelendiriz. Partinin genel başkanı böyle bir sıfatla suçlanıyorsa genel başkanın herkese iki davaşmasını bekler bunu. Yine hala bekliyorum. Bu iddia öyle kolay bir iddia değil çünkü. Çünkü yani berberolu, işi...
2: berberolu açacağım diye açıklama yaptı galiba.
4: Çünkü evet, evet açıklama onu. yapacağım. Tamam, açıklayacağım be de. Ama bunu bir de başka bir kişi daha suçlanıyorsun sen orada. Kim suçlanıyor? Şimdi ben sana bir şey söylesem, e, içinde e, e, üstat da olsa sen dava açıp sen susar mısın? İkinci de açarsın. İkiniz de aynı şekilde.
0: belgeleri senin verdiğini iddia ediliyor. Alan alan değil yani sadece veren. Ben o yüzden bir kez daha söylüyorum.
4: Benim açımdan önemli bir şey bu. Yani o dönemde yaşananları düşündükçe, yani Türkiye'de birçok olay tartışıldı. Biz bu davaların içerisinde şöyle bir üstencilik yapamayız. İşimize yarayan kumpaslar, işimize yaramayan kumpaslar da yani içinden seçemeyiz.
0: Ya da senin kumpasın benim kumpasım gibi bir e ayrım. Veya
4: işte <gülüyor> e, taraf hangi futbol tarafta onun içinden. Ee, o kumpastı o değildi diyemezsiniz. FETÖ'nün yaptığı bütün olayların %99'u demiyorum. %100'ü kumpas kardeşim. Kumpas. Çünkü adamlar kumpasçı. Siz böyle bir tezgahın içerisinde içinde siyaseten, içinden şey seçemezsiniz. Ben herkese söylüyorum. Kendisini yursever olarak söyleyen 15 Temmuz'a bir sürü laf söylemiş olabilirsiniz. Ama FETÖ'ye F tipi deyip F tipinden buraya dönemezsiniz. Çünkü bu olaylar yaşandığında CHP bundan bir sene önce bu tür olayların yaşandığı süreçte FETİB diyordu şey için. Hatırlarsınız FETÖ'cüler için. Evet. Şimdi FETÖ'cülerin e, birebir bu olayın içinde olduğu ispatlandıktan sonra herkesin bu uyusunu, olayın üstüne gitmesini bekledim ben. Peki. Ama Peki. gidiliyor mu? Nedense Türkiye'de şöyle şeyler oluyor bak. Mesela... CHP Genel Başkanı, işte o zaman kaset kumpasları, siyasetin dizayni gibi konular yaşanıyor. Mesela bir türlü ilerlemiyor konu. Yani, kardeşim bu, bunu kim tezgahladı ya? Bunu tezgahlayan kimdi? Bunu yapan kimdi? Bunu çeken kimdi? Bundan kim e, nevalanmak istedi? Türkiye'deki siyasetin kim dizayn etmek istedi? Soruları tamamen boş. Bak bunları kimse oturup tartışmıyoruz. Bu tartışmaları yapmadığımız için de Geleceğimiz ile ilgili demin konuşurken seçim güvenliği konuştunuz da işte seçim güvenliği tam bu biliyor musunuz? Türkiye dışarıdan dizayn edilemez. Türkiye'deki insanlar seçimleriyle belirler. Bu dünyanın her tarafındaki en önemli seçim güvenliğidir. Dışarıdan kimse fonlanamaz. Fonlanarak yönetilemez. Siyasetçi Siyasetçilere kimse dışarıdan direktif veremez. Bakın bunların her biri siyasi siyasetin güvenliğidir biliyor musunuz? Seçim güvenliği bunlardır aslında. Bunları konuşabiliyor musunuz? Arkadaşlar konuşabiliyor muyuz? Fonlanma konuşulmaz. Dışarıdan üstenciyle Türkiye'deki ben muhalefeti dizayn ettim diyebilen insanlarla karşılaşıyoruz. Bir sürü şeyler konuşuyoruz ya. Ve Türkiye'nin hayatında siyasetin dizayn operasyonlarını beraber yaşıyoruz. Peki kim arkasında arkadaşım bunu ya? Bu dizaynları beraber çözmek zorundayız. Bunlardan bir tanesi de Fetö'nün kompazlarında Türkiye'nin o dönemdeki Suriye dış politikasında dışarıda kalmasını. Çünkü hatırlayın bu olaylar yaşandığında Daesh artık sınırlarımıza doğru dayanmış, Türkiye'ye doğru insanları süpürmeye başlamıştı. İnsanların Türkiye'ye büyük göç yaşadığı olay hesap yönetimi damanda değildir çünkü o dönemde zaten hatırlarsanız Özgür Suriyoyu neredeyse şama girmek üzereydi. Hatırlıyor musunuz? Daesh devreye girdi. Daesh gelerek insanları Türkiye'ye doğru süpürmeye başladı. Türkiye'ye o 3,5 milyon insanın geldiği dönemin tarihlerine bakarsanız o tarihlerde Daesh'in aktif olduğu. DAEŞ'in aktif olduğu dönemdir. Türkiye o dönemde eğer gerçek anlamda müdahale edebilmiş olsaydı şeye, Daesh konusuna müdahale edilmiş olsaydı bugün konuştuğumuz en önemli Suriye konusundaki bu sığınmacı konusunda hiç konuşmayacaktık. Çünkü bu kadar büyük göç olmayacaktı. İşin bu yönünü bugün bile konuşmuyoruz hala. İşin, enteresan, işin enteresan
0: olan tarafı da burası bence.
4: Çok ilginçtir. Bugün bir tane tweet gördüm. çok Bana çok anlamlı geldi. Ee, diyor ki, <gülüyor> tweet de çok ilginçtir. Parmağını yukarıya gösterdiğinizde gökyüzüne bakmayıp da parmağa bakıyorsanız, <gülüyor> yani, gö- yani o parmağın nereye gösterdiğine bakmayıp da anlığınızda parmağa bakıyorsunuz. İlginç bir kelime var orada siz şusunuz falan diyor. Gerçekten öyle. Biz hep parmağa bakıyoruz kardeşime. Kendim için de söylüyorum. Ya biz parmağa bakıyoruz. Ya. Gökyüzün, gökyüzü var o oh, parmak gökyüzünü işaret ediyor. O parmak işaret etmiyor biz parmağa bakmıyoruz. Şimdi gelin bu olaylarda. Bu olayın parmak kısmı bunlar. Evet. Gökyüzünde ne vardı kardeşim? Siyaset nasıl dizayn edildi? O dönemde yaşanan olaylar birbirinden bağımsız mıydı? Bakın en önemli şeylerden bir tanesi ben bunu her defasında söylüyorum. Bazısı bunu siyasi olarak algılayabilir. O Fenerbahçe otopisine yapılan saldırı Allah göstermesin o dönemde başarı olmuş olsaydı Türkiye'de neler yaşanacağını bir düşünün bakalım. O dönemde nasıl manavlar çiziliyordu Türkiye'de? O arabaya yapılan saldırıyı hala çözebildik mi? Çözemedik. Bu yalnızca bir şey şey mi bu? Şey mevzusu mu? Yani Fenerbahçelilere birisi gitti, birisi atış etti. Bunu mu böyle mi bakacağım ben? Yalnızca parmağım mı bakacağım yine? Şimdi kendin aynı noktaya. Bu mevzunun içinde de o dönemde MİT davasına davasını hangi açıdan değerlendirebildik? Mahkeme açısından mı? İstihbarat açısından mı? Dizayn açısından mı? Ne açıdan değerlendirebildik? Hiçbir açıdan değil. Bir tek biz mahkeme safhasını değerlendiriyoruz. Bu mahkeme safhasının ötesine gittiğinizde asıl aktörleri bulursunuz. Asıl yapılmak sendeni bulursunuz. Peki bu işte. Dolayısıyla
3: iddiasını yani çok açık net diyor ki Enis Berberoğlu'na diyor Kemal Kılıçdaroğlu verdi diyor, belgeleri diyor. O diyor Bülent Tezcan'a verdi o da götürdü ve Enis Berberoğlu'na verdi diyor. Şimdi bu senin parmak açısından baktığımızda zaman
4: gökyüzünde acayip bir, bir, bir geliş bir alan çıkıyor. Şimdi ya. üstadım bak yine aynı Bakayım, şeyi söyleyeceğim. Mesela bu iş tartışılmadı. Belki bugün mahkemeye verilirse ben o yüzden Enis Berbaoğlu'nun mahkemeye vermesine de çok onurlu buluyorum. Doğru. Enis Berbaoğlu'na mahkemeye vermesiyle beraber bütün taraflar.
1: Enis mahkum oldu değil mi bunu?
4: Ee, şeyden bozuldu ama o? Anayasa ee, hak ihlalinden bozuldu. Anayasa hak bozuldu. Hak ihlalinden bozuldu. Ee, mahkeme
3: de kesinleşmiş 15 ay yıl 3 kişiye.
4: Efendim?
2: daha var. Ha, Mitterler, Mitterler. Tamam, okay. Ama şey bitmiyor
4: falan, işte. Diyor. Arkasından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor. Süreç. Tem, temiz temiz, bir, bir temiz süreci son, daha var.
3: En son Yargıtay temiz yani onaylamış ya. 3 kişiye 15 ay yıl. Doğrudur. 7 kişi de beraat etmiş. Ee, şeyde.
4: İnşallah. Enis e, Mahkeme'ye en gitmesi, inşallah doğru. verir. Muhatapları giderler. Belgelerini sunarlar. Biz de bunu e, burada hep beraber siyasi olarak e, ötesine, siyasetin ötesine ee, ne olduğunu hep beraber konuşuruz Nedim Çene.
2: Şimdi e, öncelikle ben Fethullahçı terör örgütünün kumpas süreçlerinde e, etrafında falan yer almış olan meselelerle ilgili konuda geçmişe dönük bir değerlendirme yapıp insanlar üzerine gitmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Şundan dolayı Fethullahçı terör örgütü bugün yaşayan bir örgüttür. Herkes ile beraber bu ülkedeki yaşayan herkesle beraber yeter ki vatanını seviyor, ülkesini seviyor, insanını seviyor. Ona karşı bir şey yapıyorsa onunla yan yana durmak çok önemlidir. Burada, bu anlamda da e, hani Kılıçdaroğlu'nun veya işte Mehmet Sevigen'in bahsettiği konu e, MİT hadisinin yaşandığı 2015 görüntülerin yayınlandığı 2015'e dair. Tamam onu orada bırakmaya razıyım ben, yani kim onları taşıdı götürdü, işte FETÖ'cülerle işbirliği yaptığı Kılıçdaroğlu verdi, Bülent Ercan taşıdı Bunda bile değilim Ben sadece şundayım Kılıçdaroğlu Bu ülkeyi yönetmeye aday Cumhurbaşkanıdır Ve bugün Tüm açıklamalarına Tüm politik tercihlerine O geçmiş ilişkileri referans oluyor mu? Yani onu yönlendiriyor mu? Ona bakıyorum Şimdi işte orada ben tedirginliğe kapılıyorum ve diyorum ki KHK'larla ilgili açıklamalarına bakıyorum. Hmm, Askeri öğrencilerle ilgili açıklamalarına bakıyorum. Ensa terörle mücadele kanununda değişikliklik değişiklik konusunu gündeme getirmesine bakıyorum. Ha diyorum ki tamam. Daha önce de söylediğim gibi FETÖ'cülerin istekleri, talepleri nelerse Kılıçdaroğlu bunu yerine getiriyor. Peki niye böyle yapıyor? Şundan dolayı bakın başa dön- o zaman başa geriye dönüp ne olduğunu anlamamız gerekiyor. 2010 yılındaki kaset, 2010 yılındaki kaset kumpasından sonra normalde CHP'nin önünden geçemeyecek fetöcüler CHP Genel Merkezine girmeye başlıyorlar. 2012 yılının Ocak ayında 26 Ocak'ta Faruk Taban Amerika'dan geliyor, bir takım ekiplerle beraber Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ediyorlar. Bir hafta sonra, yaklaşık 9-10 gün sonra da 7 Şubat 2012 Mit Müsteşarı tutulma girişimi yaşanıyor Türkiye'de. Nisan'da Kılıçdaroğlu, Adem Yavuz Aslan'ı falan filan uçağa biniyorlar bunlar. Bosna'ya, Bosna Erse'ye FETÖ okullarını ziyarete gidiyor. Bak bunlar olacak şeyler değil. Normalde Deniz Baykal'a bunları yaptırtamazsınız. Ama FETÖ CHP'ye nüfuz ediyor. 2013'te, 2 Aralık 2013'te Kılıçdaroğlu ekibiyle beraber iadeyi ziyarette bulunuyor Amerika'ya FETÖ'cülere.
1: 2 Aralık 2013'te Amerika'ya. Ee ne diyeyim? bu arada AK Parti'den bir sürü milletvekili gidip görüşmüyor mu? Beraber seyahatlere gitmiyor mu? O 17-25 Aralık'a kadar böyle zaten. 17 yani Aralık'a kadar böyle. Ben de bunların birebir tanığıyım. Öyle, yani doğru, kimin doğru. Nereye gittiğini tabii, tabii, biliyorum. zaten şöyle.
2: Ne zaman ki 17 Aralık artık gerçekleşiyor, ondan sonra AKP'liler yani o son zaten şeyden 2012'nin Kasım'ından beri bu şeyi biliyorsunuz dershaneler, Dershane zaten Dershane o kopuşlar başlıyor. Hakan Şükürler ayrılıyor falan filan. Ondan sonra 17-5 Aralık oluyor. O 17-5 Aralık sonrası bu Fethullahçıları örgütü örgüt olarak ilan ediliyor MGK kararıyla. 2014 yılı boyunca Kılıçdaroğlu ekibiyle can harayiş FETÖ'cüleri savunuyor bu sefer. AKP dediniz ya, mücadeleye başlıyor. Hop yanına Kılıçdaroğlu ekibiyle çok ciddi yer alıyor. Kendisi de Kanal Türkiye gidiyor ziyarete. Ee, 1 Ocak 2014'te Hatay'da 19 Ocak 2014'te Adana'da Ceyhan'da MİT tırları durduruyor. Şimdi Kılıçdaroğlu 2014 boyunca C- FETÖ'yü savuruyor ya. Sonra 17 bakın MİT tırları hadisesine geliyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu bölümüne. O 17 Mayıs 2015'te Zaman Gazetesi'ni ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu ekibiyle beraber. 18 Mayıs'ta Hürriyet Gazetesi'ne geliyor. Orada açıklama yapıyor. MİT ile ilgili bakın daha önce görüntüler kamuoyuna yansımamış. Ama 18 Mayıs günü Hürriyet gazetesinde diyor ki şey Kılıçdaroğlu çok vahim diyor. Ben bu görüntüleri izledim diyor. Şöyle anlatıldığı gibi değil falan diyor. 27 Mayıs bakın Kılıçdaroğlu'nun Hürriyet'te bunu söylemesinden tam 10 gün sonra 29 Mayıs'ta görüntüler Can Dündar tarafından Cumhuriyet'te yayınlanıyor. Arada ne oluyor? Tespitlere göre, iddi- savcılığın iddialarına göre 27 Mayıs 2015 günü Enis Berberoğlu görüntüleri Can Dündar'a veriyor. O da yayınlıyor. Şimdi bu takvim sürecini koyarsanız aslında Mehmet Sevgi'nin anlattığı şeylerin ortada olduğunu görürsünüz. Diyor ki bakın iki tane kilit bir tane kilitisim var. Onun üzerine o gözden kaçıyor kendini ayrı tutuyor. Bülent Tezcan. Bakın diyor ki Kılıçdaroğlu Bülent Tezcan'a verdi. Bülent Tezcan Enes Berberoğlu'na verdi. Tamam bir an için bunu bir ara bırakalım. Peki Eren Erdem eski CHP milletvekili ne demişti? MİT tırları belgelerini bana çünkü o da daha şey oldu, yar, bu konuda yargılandı, tutlandı. MİT belgelerini bana Tarık. Bülent Tezcan verdi dedi. Hmm. Yani Bülent Tezcan bu işin içinde şey e, saha elemanı, belgeleri genel başkanlar ona, ondan işte işte gazetecilere, milletvekilleri, acıları. bak birinde Enis Berbolun'a verdiği iddiası var. Konu, konumuz o. Erener'den televizyona çıkıp bizzat açıkladı. Yani bugün sosyal medyaya girin. Eren Erdem, Bülent Tezcan, Miltr'ları yazın. Karşınıza Bülent Tezcan, Bülent Tezcan hakkında Eren Erdem'in şeyi var. Yani Bülent Tezcan bu verilerin toplandığı kişilerden bir tanesi. Bülent Tezcan aynı zamanda 2013'te ee, Kılıçdaroğlu Amerika'ya gittiğinde, ile görüştüğünde orada olan 5 kişiden bir tanesi. Dolayısıyla hani bu olay araştırılacaksa Enes Berroğlu zaten yargılandı, işte kendisi şikayetçi oluyor. Bülent Tezcan isminden yürümek lazım burada Eren Erdem'in anlattığı şeyler önemliydi ben hani Mehmet Sevgi'nin anlattığını bir tarafa bırakıyorum Eren Erdem'in anlattığına odaklanıyorum şimdi peki bu durumda Kılıçdaroğlu çıkıp bir şey söyler mi hayır söylemez çünkü Kılıçdaroğlu'nun bakın ben ee, onları bir yazı için topladım daha önce de yazdığım için burada da şey yapayım ee, hani diyor ki bir insan diyor, ülkesini şikayet eder mi diyor eee bu belgeleri nasıl aldınız, nereden aldınız diyor Bülent Sevigen. Şimdi bakın Mehmet, buna gelene Mehmet kadar, Sevigen. Mehmet Sevigen özür dilerim. Buna gelene kadar Kılıçdaroğlu'nun 17-25 Ağalık belgelerinin nereden aldığının cevabını vermesi gerekir. Kılıçdaroğlu 17-25 Ağalık sürecinde Erdoğan'la, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen sahte bir telefon tapesini mecliste dinletti. Bunu kimden aldığını anlatması gerekir. Yine Kılıçdaroğlu'nun 4 bakan, 80 milletvekili, AKP'li Bailokçu bakan kişi var dedi. Bunları açıklayacağım dedi. Açıklamada bunu açılaması gerekir. Yine ne açıklaması lazım? Baykal kasetini özür dilerim. Baykal'a kurulan kaset kaseti yani Baykal'ın kasetini Erdoğan izledi. Onun izlerken çekilmiş görüntüleri bana izletildi dedi. Bunu, bunu kim ona servis etti anlatması lazım. Yine FETÖ'cülerin darbe olur olmaz tiyatro kontrollü darbe yalanını raporlaştırdılar. Önce bunu anlatması lazım. Nereden geldi bu fikir sana diye. Ardından Adil Öksüz'ün MIT elemanı olduğuna dair sahte doküman onunla paylaşıldı. Bu istihbarat ona daha öncesinden geldi. Kasım'da doküman ortaya çıktı. Ağustos'ta aşağı yukarı Ağustos, Eylül gibi de bana bir istihbarat geldi. Abdülkadir Selvi'ye söylediği şey var, kaydı var ee, gazetede. O istihbaratın kim tarafından kendine ulaştırıldığını anlatması lazım. Yine ee, İçişleri Bakanı'nın en son bakın kendisini doğrudan hedef alarak söylediği bir söz var. 15 Temmuz öncesi ee, Pensilvanya'ya yaptığı görüşme. Herhangi bir şey söyledi mi? Söylemedi. Söylemez. Söyleyemez. Bakın bu saydığım tarihsel süreci dikkatle bakarsanız Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü olduğunu falan söylemiyorum. Ama FETÖ'nün elinde esir olduğunuz görüyorum. Neden biliyor musunuz? Bu tür yapılarla, mafya, hatta ben içine şey koyayım, e, örgütleri koyayım, terör örgütlerini Ya işte FETÖ'yle herhangi bir ilişkiye girerseniz, herhangi bir ilişkiye girerseniz yandığınız gündür. O sizin ömür boyu, yakınızı bırakmaz. Kılıçdaroğlu çıksa dese ki, ya beni de kandırmışlar, kontrollü darbe dedik ama öyle değilmiş. Çünkü kendisi daha sonra bunun öyle olmadığını söyleyip darbeye beraber direndik dedi. Bu adamlar geldiler bize anlatlar. Bana kaset var dediler, şu dediler, belge dediler, bunlar verdiler dese ya da bir kere olsun FETÖ'yü suçlayan bir şey söylesen, FETÖ'cüler hani nasıl birilerinin fotoğraflarını çıkartıp servis ediyorlar? Kılıçdaroğlu'la ilgili kayıtları çıkarırlar. O yüzden de bir şey söyleyemez. Kimse bir şey beklemesin. Yapacağı şey işte Enis Berberoğlu'nun açacağı bir dava olur. Ee, Mehmet Sevigen o tarihte bu bahsedilen yayınların yapıldığı tarihte CHP içerisinde önemli isimlerden bir tanesi. CHP'de genel sekreterlik yapmış önemli birisi Bakanlık Oral abi yapmış. de bilir Yani o partinin içinde ne konuşulduğunu ne olduğunu Bilmiyorlar mı? 17-25 Aralık süreçlerinde Bırak miktırlar hikayesini Ya sadece şunun gazetecilere Dağıtılan belgeleri kim dağıttı Nasıl dağıttı? Kimden olarak dağıttılar? Bunları anlatsınlar insanlara Çünkü mesele şu geliyor işin özü neyi tartışıyoruz tar- Efendim sen niye öyle bakıyorsun Onlar böyle yapmadın mı? Beni ilgilendiren şey şu Hakikat bu ülke yönetmeye talipseniz, adaysanız kardeşim çok güzel. Hiçbir örgütle falan değil. Sizin anayasaya, anayasaya bağlılığını söz konusudur benim için. Ben ona bakarım. Şimdi isterseniz FETÖ ile işbirliği iş de yapmış olun o dönemdir. Çıkacaksınız. Evet bu görüntüler bize buradan geldi. Ben de verdim. Böyle, ben bunu hakikate hizmet olsun diye yaptım dersiniz olur biter. E, peki şimdi bugün öyle mi oluyor? Bak. Şimdi bu MITT'leri hadisesinin kendisi bir vatana ihanet değil mi? Vatana ihanet. Hiç tartışmasız vatana ihanet. Yani. Devletin istihbarat örgütü yurt dışında bir operasyon yapıyor. Sen bunu deşifre ediyorsun. Tam da hangi konjonktürde senin bahsettiğin gibi Türkiye işite yardım ediyor. Algısının yaratılmaya çalışıldığı FETÖ'nün bunun için gayret sarf ettiği bir dönem.
4: Onlarca yazı yazdırdı. Yazdır Şimdi
2: sen bu kumpasın bir parçası oluyorsun. Devletine karşı. E kardeşim sen bu devleti yöneteceksin. MIT de, MIT de, MIT de sana bağlı olacak. O zaman nasıl yürüyecek bu ilişkiler? Dolayısıyla... Burada bir öz yapması gerekiyor. Bu bütün tarihsel, yani kendi açıklamaları, bakın başka hiçbir kayda gerek yok. Başkasının bir şey söylemesine gerek yok. Mehmet Sevigen sadece bildiğini, duyduğunu, parti içinde, o tarihte partinin içinden bahsediyor. Bu son dönem ihraç edildi. Deşifre ediyor. Çıkarsınız kardeşim, asla böyle bir şey. Mesela Hürriyet Gazetesi'nde daha bu görüntüler yayınlanmadan bir hafta on gün önce, ben bu görüntüleri izledim diyorsunuz. Mitter'ları görüntüleri izledim diyorsunuz. Vahim diyorsunuz bunları açıklayın ama o tarihte bunları biz tartıştığımız zaman da kılıçdaroğlu konuşmadı. Ama o konu şöyle yapacak. Daha önce de siyasi cinayetler konusunda da senle programlarda hep söyledim diyordum. Bunu unutturacak, zamanlayacak. Davallıktır. Boş verin bu işleri falan deyip unutturmaya çalışacaktır. Ama halkın vicdanı ve hafızası bunu unutmuyor. Şundan dolayı yine unut bakın Geçmişte AKP döneminde şunlar oldu. Bu kumpaslar kuruldu. Ergenekondu, Balyozdu. Bak bunlar oldu. Hı. Önemli olan bugün ne yaptınız? Veya bugün ne yap, yap yaparken de geleceğe nasıl yön vereceksiniz? Beni ilgilendiren bu. Çünkü ben ben, şey ben, şey ben dayağı sana. yemiş olabilirim. Ben hakaret görmüş olabilirim. Eski
4: olsa da Hürriyet Gazetesi'nin gelen yetmeni değil mi?
2: 2015 zannediyorum. Can Dünder doğrusu da
1: milletvekili.
2: 2015'ten. Ha evet. pardon özür dilerim. Yani çok özür için. O yüzden karışıyor. Yo, yo, hayır, hayır, Can
0: Dündar gazetenin başında. Bunlar gazetelerin Cumhuriyet, başında. Şey milletvekili. Ha Pardon
2: daha milletvekili
4: seçilmeden galiba. Parti içinde görevliyken. Ama şey Tabii. değil
0: gazeteci değil. Yo, yo değil.
1: Partide ha, görevli. Onu söylüyorum. Yani yanlış anlaşılması.
4: Hürriyet deyince şimdi. Çünkü bir Enis Berbalo bir ara hürriyetin başında geçmedim Yanlış hatırlıyorum. Tabii evet. hocam. Ha, yönetim, o yüzden ha, yanlış anlaşılması diye söylüyor? Ay şöyle yana. soracaktı çünkü. Ya niye kendi gazetesine yayınlamadı Can Dündar'a? Hani ifadeler geçtiği için söylüyorum. Sen söylediğin
0: ya. Orada
2: onu demeç olarak yayınlıyor. Zaten onu yazan muhabir arkadaşlar ne olup bittisini ne onu yazıyor. Bu görüntüler. Nedim
0: toparlamak durumundayız.
2: Dolayısıyla hani burada kimse Kılıçdaroğlu'na açlama falan beklemesin. Çünkü ağzını açarsa FETÖ'cülere karşı FETÖ'cüler onu Deşifle siyasete yani. girdiğine pişman O zaman ederler.
4: Bülent Tezcan ne? Grup başkan vekili. Grup
2: başkan vekili. Bütün bak mesele şu. Bülent şimdi Tezcan, de genel
4: başkan yardımcısı tabii şimdi, galiba. Bülent,
2: Te- şey, Bülent Tezcan bu işlere kritik rol oynayan birisi. Eren yani bırakın Emel Sevgin'in ne dediğini. Eren nereden çıktı televizyonlarda? Ben dedi bütün MİT tırlarıyla ilgili dokümanları, belgeleri Bülent Tezcan'dan aldım dedi. Zaman Gazetesi'ne gittin diye sordular zaman. Kardeşim dedi. Genel Başkanım talimat verdi. Öyle gittim dedi. Dolayısıyla bu işler bir ilişki a örülmüş durumda. İşte FETÖ'nün şöyle diyelim AKP ile işbirliği yaptığı, cemaatle işbirliği yaptı. Dönem bitmiş bir kavgaya, bir mücadeleye girmiş, ciddi bir savaş yaşanıyor. Kötü olan şu, muhalefet, özellikle Kılıçdaroğlu ve ekibi, FETÖ'ye can simidi olmaya çalışıyor. Neyle? Bak yine söylüyorum. Tutuyorsun KHK'lıları suçlu suçsuz, masum suçlu ayırmadan, iade edeceğim, hepsinin hakkını geri vereceğim falan diyorsun. Kod adı verilip, daha ortaokul 2-3. <gülüyor> sınıfta, lise 2-3 şey, ve 4. sınıflarda kod adı verilen, Henüz ışık evlerinde eğitim alıyorken kod adı verilen ve çalıntı soruyla e, askeri okullara sokulan öğrencileri haklarını iade edeceğim diyorsun. Yahu bu FETÖ'cüler askeri okullardan 7 bin vatan evladını e, şok mangalarıyla attılar. Bir kişi sahip çıkmadı. Ne Kılıçdaroğlu sahip çıktı. Şimdi ne getiriyorsun? Yıllardan beri, yıllardan beri istenen bir şey var. TMK'da değişik. Terörle mücadele kanlı değişik. Kim istiyor bunu? PKK, yandaşları ve FETÖ'cüler. Şimdi dolayısıyla bu, bu noktaya kadar gelmiş. Demek ki geçmiş ilişkileri e, e, bir şey si, gelecekteki
1: siyasetine de yön verecek bunların.
0: Peki. Çok teşekkür ederim. Buraya eklemek istediğiniz bir şey var mı oralara? Ben birkaç şey kısa. söylemek
1: Kısaca. Yani şimdi bu FETÖ'cüler meselesi şeyin, Nedim sürekli bunun mücadelesini veren bir arkadaşımız ona takdir ediyorum. Ama yani şöyle bir gerçek var. CHP bir dönem AK Parti ile kavgasını et hücülerle birlikte yürüttü. O da bir gerçek. Daha önce o öbür taraf işbirliği yapıyordu. Sonra bunlar yaptılar. Ee, ve bu meselede ben ben Nedim'in ilk söylediği cümleyi önemsiyorum. Yani diyor ya bugün ne tavır alıyor? Çünkü geçmişi karıştırdığımız zaman şu veya bu nedenle hiçbir ma- şey olmamış. O geçmişte
2: olabilir. PKK'nın içinde onda ıı, propaganda nasıl yapan adam olabilir ama bugün doğru bir doğru şey, bir şey söylüyorsun desteklediğim için tabii, söylüyorum
1: tabii. yani e, biraz meseleye bugün açısından bakmak tabii. lazım bugünün hesaplaşması açısından bakmak lazım yoksa geç geçmişi karıştırdığımız zaman yani tabii. hepimiz yaşadık o olayları oralarda hatalar yapan arkadaşlarımız oldu yanlış kişiler evet, yanlı, yanlış ya ben okulları takdir ettim ama şunu söyleyeyim 17 Aralık günü şeyde haber türk'te tek başıma çıkıp herkes korkup kaçmıştı. Ben Tayyip Erdoğan'ı savunurum karşı çıksam da fikrine diye 15 dakikanı tutuk attım. Çıkar şeyden çıktıktan sonra da başıma ne gelecek diye korku içinde eve gittim. Yani 27 25 Aralık gecesi benim konuşmam vardır. Eyvallah. Ve bu konuşmayı başka bir gazeteci de yapmadı benden önce.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum efendim konuklarımıza. Şimdi ee, Suriye yönelik operasyonun yol haritasına dair bilgileri meteorar aracılığıyla sizlere aktaracağız. Ee, biliyorsunuz Terrifat ve Münbiç hattında operasyonun e, terör unsurlarının bulunduğu bölgeler göz önüne alındığında iki yerin e, ismi ön plana çıkıyor. E, Terrifat ve Münbiç. Orada bir takım hazırlıkların başladığını halen daha devam ettiğini Geçtiğimiz hafta aktarmıştık sizlere fakat tabi operasyon ne zaman gerçekleşecek sorusu ve nasıl gerçekleşecek sorusu halen gündemdeki yerini koruyor, yeniliğini de koruyor. Ee, bu arada yarın ve sonraki gün bu anlamda önemli ee, zira e, Rusya'dan hem Savunma Bakanı hem Dışişleri Bakanı geliyor. Ee, Ukrayna krizi de başta olmak üzere e, Rusya'nın Suriye'deki bölgelerden çekilmesinin ardından, çekildiğinin söylenmesinin ardından oluşacak ilk temas olması hasebiyle de önemli bu ziyaret. Şimdi meteorara dönelim. Aslında biz e, fiili olarak bir harekat başlangıcı demeyelim de bunu bir hibrit e, harekat, hibrit operasyon olarak değerlendirdiğimizde e, bir başlangıç olduğunu söyleyebiliriz. Hatta operasyonun operasyonun ön hazırlığının tam anlamıyla başladığını bir sevkiyat gibi değil de karşıya yönelik yapılan atışlarla, topçu atışlarıyla gerçekleştiğini ifade edebiliriz herhalde. Değil mi
4: Şöyle söyleyelim, herkesin çok iyi anlaması adına söyleyeyim. Eğer biz bu sınırın bu tarafında olsaydık bile, yani daha buraya geçmemiş olsaydık bile, eğer burada terörle mücadele e, yapıyorsanız ki bunun adı bir terörle mücadele. Yani şu anda yaptığımız e, Birleşmiş Milletler'e göre olan duruma göre biz bu mücadeleyi yapıyoruz. O zaman şunu söyleyelim mi? Her yaptığınız harekat aslında kendi safhasının içine barındırıyor. Nedir bu? Bu bölgede bir şey yapacaksanız bir istihbarat çalışması yapmayacak mısınız? Yapacaksınız. İkincisi bölgede hedefleri belirleyip bunları imha etmeye başlangıçta başlamayacak mısınız? Yani belli bir süreye yayak yapmayacak mısınız? Buradaki e, terör örgütünün e, irtibat noktalarını, e, terör örgütünün karar mekanizmasını, lojistik merkezlerine vurarak başlamayacak mısınız? Yani şöyle mi oluyor? Harekata başlıyorsunuz, o gün vurmaya başladığında mı e, fiili anlamda başladığını kabul ediyorsunuz? Yok. Ben size çok basit anlamda şunu söyleyeyim. 1991'deki ee, Irak'ın işgali 2003'te başlamadı, 91'de başladı. Çekiş güçle beraber başlamıştır. 12 yıl yıprata yıprata sonuna gelmiştir. Safa safa. Safa safa gelmiştir. Hiç kimse 2003 harekatı 2003'te başladığını söyleyemez. 91'de başlayan harekat 2003'te başka bir safaya geçmiştir. Biz de aslında burada hibit dediğimiz şey ne? Burada özgür Suriye ordusunun olmadığını kabul ederek mi konuşacağız? Burada bir hibrit operasyon var. İçinde yerel unsurlar ve burada terör örgütüyle mücadele etmek için yerel unsurları kullandığımız bir teknik var. Yani bir hibrit savaş yapıyoruz burada. Daha doğrusu hibrit bir terörle mücadele yapıyoruz. Sıklıkta Amerikalılar diyor ya yerel kuvvetlerle beraber diye çok kullanıp hani her zaman bunu söylüyorlar. Biz de Yerel kuvvetlerle beraber terörle mücadeleyi yapıyoruz. Yaptığımız bu terörle mücadelenin zaten sapası hep sürüyordu. Bunun bölümlerine geçiyorsunuz. Bölümlerinin yoğunluğunu arttırıyorsunuz. Veya metodolojisini değiştiriyorsunuz. Şimdi metodolojisini değiştirmiş olan bir harekatı görüyoruz. O yüzden bu harekat deşifre oldu mu olmadı mı hikayesini konuşurken Ter çok uzun zamandan beri Türkiye'nin harekatın hazırlık yapmıyorlar mıydı? Yani... Burada mevzi kazmıyorlar mıydı? Yerin altına doğru girmediler mi? Tüneller yapmadılar mı? Buraya insan getirmediler mi? Terörist getirmediler mi? Buraya silah yığına yapmadılar mı? Yani biz karşıya geçtiğimizde mi terör fata yığın başladı? Yok. vardı. Çünkü burada zaten bu çatışma sürüyor. Bu teröristlerle mücadele sürüyor. Onlar da kendi hazırlıklarını yapıyorlar. Bunu niye anlattım? Biz bir tarih veriyoruz. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği şey, tabir, harekatın nevinin değiştiğini söylüyor. Türünün. Türünün, kullanılan metotların değiştiğini söylüyor. O yüzden de olan bir operasyon şu anda değişiyor. Çünkü biz zaten Suriye'nin içerisinde Elbap bölgesindeyiz. Burada zaten e, terörle mücadele ettiğimiz, ateş destek unsurlarımız, askerlerimiz, üst bölgelerimiz var. Bunlar zaten hep, bakın şuradaki noktalar bunları gösteriyor. Bu harekatlardaki yerler hep bunları gösteriyor. Terrifat'la Münbiç niye bu kadar önemli? Niye Doğu-Batı çizgisini konuşarak diye söylüyoruz? Bir defa bu harekat bölgelerinin güvenliğini sağlamak istiyorsanız Münbiç ve Terrifat olmadan bu alanlara geri dönüşü ve terör örgütünün tamamen e, Doğu'dan atılmasını başarmadınız müddetçe. E, aslında bugüne kadar yaptığınız Tebbirleri de riske atıyorsunuz. Bugüne kadar verdiğimiz şehitlerin tamamı doğusunda yapılan şeylerin ço- tamamı Terrifat Bölgesi'ne yapılan atışlar veya Terrifat Bölgesi'ne yapılan saldırılar sonucunda olmuştur.
0: Evet. Burası
4: konu... Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi e, Fırat'ın doğusunun uru. Öyle söyleyeyim. Burası temizlenmeden Fırat'ızı bu alanlarda e, bir ilerleme kaydetmek çok da kolay değil. Terrifat aynı zamanda birçok şeyin geçiş noktasında içinde barındırıyor. Münbiç'e gelelim. Münbiç aslında ilk Fırat Kalkan Harekat Bölgesi'nde yapılması istenen ve aslında harekat planında Münbiç'in alınmasıyla beraber sonuçlanacak bir operasyondu. Hatırlayın o dönemde Amerikalılar ısrarla şunu söylemişlerdi. Bu bölgeye kadar ilerleyin. Bu bölgede biz PKK'yı barındırmayacağız, çıkartacağız ve... Belli bir süre sonra size bölgeyi teslim etsiniz demişler hatırlıyorsunuz. Tarih ne zaman? Ağustos 2016. Yani darbeden hemen kısa süre sonra başlayan Fırat Kalkın Harekat ile ilgili. Daha sonra ne yaptılar Amerikalılar? Bu bölgeyi önce PKK'ya, sonra yani çıkartmadılar. Daha sonra Rusya'ya verir gibi yapıp PKK'nın bölgede kalmasına devam ettirdiler. Hangi zaman gerçekleşmişti bu? Barış Pınar'ı harekat zamanında gerçekleşmişti.
0: Münbiç özelinde, Münbiç özelinde Fırat'ın doğusunun dışında da bir şey konuşabiliyoruz aslında değil mi? Ama şöyle söyleyeyim. Burayı hatırlarsanız
4: yine burada konuşurken geçen hafta evdeydim. Evden bağlanmıştım. Şunu söylemiştim. Ya harekatı ikiye bölüp yapacağız. Yani önce Fırat Kalkanı bölgesini, şey bölgesine, doğusunu veya batısını veya hepsini beraber yapacağız. Bu tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tercihidir. Milli İstihbarat Teşkilatı'nı beraber ütüyorlar çünkü. Beraber tercihi olacaktır. İkisinin farklı zamanda veya aynı zamanda yapılmış olması gelişen duruma göre devam eder. Burada başlarsınız, fırsat görürsünüz. iki alanda dahi ekleyip ikisini beraber yaparsınız. Türkiye'nin şu anda bütün bölgelerde bu operasyonu yapabilecek imkan ve kabiliyeti var. Onu söyleyeyim. Yani şunu söylemiyoruz, Terrifat'la Minbiç'i konuşurken burada harekatın fırsatı yakalanırsa veya buradaki durumu görürse Ayın Arap bölgesinde bir operasyon yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Bu kadar hmm. şeyi söylemeyelim. Çünkü yalnızca mümbiş ve Terrifat söylemek işin doğasına aykırı. Harekatı planlarsınız ama harekatın planlamasında değişen durumlara göre anında kararlar verebilirsiniz. Zaten silahlı kuvvetlerin şu andaki imkan ve kabiliyeti bu operasyonu bütün safalarda yapacak kadar yetenekte hem imkan kabiliyeti diye hem silah hem mühimmat hem de bulunan personelin yeterli anlamında söylüyorum. Mühimmüşlerden önemli. Mühimmüş bütün geçiş noktalarının köprülerin, barajların, suyun, elektriğin, hatların, elektrik hatlarının geçtiği, kara geçtiği ana hat. Münbiç'i aldığınızda, Münbiç'i teröristlerden temizlediğinizde bu bölgeye getirebileceğiniz miktar bugüne kadar Fırat Kalkan Harekat Bölgesi'ne getirdiğiniz miktar kadar olma ihtimali yüksek. Çünkü bu insanları buraya yiyamazsınız, üst üste yiyamazsınız. Yani tarım yapılamazsa, bu insanlar hayvancılık yapamazsa, bu bölgede elektrik olmazsa, şu bölgelerden bahsediyorum, bu bölgeden bahsediyorum. Buradaki barajlar kontrol altına alınmazsa, su sevkiyatları yapılmazsa bu kadar büyük bir kalabalığı, bu kadar büyük bir nüfusu buraya da barındıramazsınız. Zaten bu bölgede 6 milyon yakın insan var. Bir 3 milyon daha gönderdiğinizde 9 milyon insan burada hangi elektrikle, hangi suyla, hangi tarımla, hangi şeyle yaşayacaklar? O yüzden alanı genişletmeniz ve büyütmeniz lazım. Münbiç olmadan da bunu yapma şansınız yok. Münbiç lojistik Geçişlerin olduğu bir nokta, suyun ve elektriğin sağlanabileceği ana merkez konumunda.
0: Peki, yarın ve ö- öbür gün e, Rus e, meslek, m- yetkililerle yapılacak görüşmelerde e, bu söylediklerin masada yüzde kaçı olacak?
4: Ya ben şöyle söyleyeyim, e, evet konuşulabilir ama... Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugüne kadar Milli Sipariş Teşkilatı ile beraber Savunma Bakanlığı'nın ben bugüne bıraktıktan düşünmüyorum bunu. Ben asıl toplantının iş yapılacak toplantının ana konusunun Ukrayna tahıl getirilmesi ve bazı dış politikalarla olduğunu düşünüyorum. Silahlı kuvvetler bu kadar yığınağı, bu kadar manevrayı ve bu kadar iddialı kelimeleri, Sayın Cumhurbaşkanı'nın iddialı kelimeleri var. Yani Giriyoruz girdik. Bitti yani. Çünkü bugüne kadar bu kelime söyledikten sonra geri döndüğü hiçbir operasyon görmedim ben. Bugüne kadar bunlar kesinleşmemiş olmuş olsa e, bu kelimeleri ifade etmezdi. Ben size öyle söyleyeyim. Yani yarın bir şeyin onay çıkacağını düşünmüyorum ben. Yani hayır kesinlikle giremezsiniz gibi bir kelime olacağını düşünüyorum. Çünkü Lavrov hatırlayın bu operasyonla ilgili ilk söylemler aldığında Lavrov şöyle bir kelime sarf etti. Dedi ki biz dedi bölgede e, Türkiye'nin
0: ee, kendi sırlarının güneyinde hı hı.
4: bir terör unsurunun olmasını kabul etmemesini anlayışla karşılıyoruz. Biz Amerikalıların bu bölgede e, bir ayrılıkçı hareketle bir bağımsız e, bölge yaratmak istediğini de biliyoruz. Dedi. Bu kelimeler birbirinin üstüne örtüştüğünde ben geçmişten bazı konuşmaların yapıldığını düşünüyorum. Şunlar olabilir. Harekatın nevi, çapı, büyüklüğü hangi alanlar olacağı konusunda Şeyler olabilir, sahaya mülakatlar riskin, olabilir olabilir, bir takım olabilir. Gedinlik konusunda olabilir. Ama artık buraya kadar geldikten sonra geri dönüş olur mu açıkçası ben o kadar emin değilim. Yani hani şey açan sordum, Lavrov hayır derse operasyon olmaz mı konuşuyoruz? Hayır, ben onu kastetmedim.
0: Onu kastetmedim. Bilakis geçen hafta konuşmuştum, sana, konuşmuştuk sana sorduğum sorular arasında da vardı. Ki bir gün önce, bizim yayından bir gün önce Lavrov şöyle bir açıklama yapmıştı. Çok yeni o açıklama. Böyle bir durumu kabul etmemekle birlikte Türkiye'nin buna göz yumacağını zannetmiyorum demişti. Zaten bu artık var olan operasyonun hayata geçirilmesi noktasında da önemli söylemlerden geçici, bir tanesi.
4: Yani Türkiye'de bulunan geçici sığınmacıların eğer geri dönüşünü istiyorsanız, geri dönüşüyle ilgili plan yapmak istiyorsanız, yine söylüyorum... Elektriğe ve suya acil ihtiyacınız var. Bu coğrafyada suyu, suyun kaynağı, ana kaynağı Fırat. Elektriğin ana kaynağı da Fırat. Fırat'ı kontrol etmeden, yani şu havzayı kontrol etmeden yapacağınız hiçbir harekat yok. Buradaki barajları kontrol etmeden de yapacağınız çok da büyük bir gelişim olamaz. Kim, Çünkü, kimin kontrolünde
1: şimdi? Efendim? Oralar kimin kontrolünde?
3: Yani şu
4: anda suyu ve elektriği... Tamamen PYD kontrol ediyor. Öyle söyleyeyim. Peki
3: Suriye, Esed... Ses çıkarmıyor mıyım PYD? Efendim? Suriye, Esed bir şey değil Elektriği mi? Elektriği
4: veriyor onlara. Elektriği veriyor ama alansal anlamda baktığınızda bu alanların e, işte bakın zaten barajların özellikle yerlerini e, arkadaşlardan rica ettim. Koyun ki dedim. Yani kimin bölgesinde kaldığını net olarak görsünler. E, Rakka'nın kontrolü kimde? PYD'nin kontrolünde. Eee Yine Tapka Barajı, Teşrin Barajı, Bağaz Barajı dediğiniz barajları koyduğunuzda şurada bir yukarıda daha baraj olacak. Küçük bir baraj olacak. Daha çok şey için kullanılır. Ee, hani arkada bir baraj değil ama suyun akısıyla oluşan bir baraj daha var diye hatırlıyorum PYD'nin ama. Bir e, PYD'nin
3: bir çelişki yok mu? Esed'in kuvvetleriyle bir çelişki yok Ya
4: ben mu? size o zaman şöyle söyleyeyim. Ee, burada çıkan petrolü kim alıyor? Burada çıkan petrolü Esed alıyor. Parasını ödeyip.
2: Paylaşıyorlar. Paylaşıyorlar. Şöyle ben tarihsel... Yani şimdi
4: Kamışlı bölgesinde hemen şu sınırda şu bölgede e, çok kaliteli petrol çıkıyor. Baya da büyük petrol çıkıyor. Yine şu co- coğrafyada doğalgaz ve petrol çıkıyor. Bunların e, Bunlardan e, elde ediyor ve açıkça söyleyeyim size bu bölgeden çıkan petrol bütün bölgelere dağıtılıyor. oluyor. Şey yani ya? şimdi şöyle söyleyelim. Afrin bölgesinde veya e, İdlib bölgesinde petrol nereden geliyor? Sehsat şey satmıyor ki. Bu bölgeden gelen petrol oraya doğru geliyor. Bunların en büyük kaynağı da kim sağlıyor? PYD kendisi sağlıyor. En küçük rakam itibariyle PYD'nin buradan sağlamış olduğu gelir birkaç milyar doların çok üstünde. Ki bugünkü petrol fiyatlarıyla Kesinlikle, orada yani de değişti düşünürseniz çok oluyor. ciddi
2: bir Burada bir gelir var. Ali, Ali Bey'in kafasındaki soru aslında kamuoyunda da hani genelde ama tarih tarih biraz tarihi araştırma yaptığın zaman her şey netleşiyor. Diyor ki PYD Suriye'yi bölüyorsa Evet. Esad'ın ona karşı olması lazım. Evet. Ama çok basit Tarihi mantıklı. gelişmeler bakın tarihi olaylar bize bunu aydınlatıyor. Suriyelilerin içindeki ve Suriye, Sur Esad yönetimi içindeki Türkiye düşmanlığı, Türk düşmanlığı PKK'lı düşmanlığından çok çok fazladır. Zira Hatay meselesinden dolayı bir kere doğru. zaten e, Türklere düşmandır
3: Suriye. Bir,
2: ondan dolayıdır ki 1980'li yıllarda 79'da Öcalan ilk defa Suriye'ye kaçmıştır. Yıllarca evet. BK, hmm, doğru. Şey düştü. BK Vadisi'ni açtı. Dolayısıyla Türklere olan düşmanlığı onu terör örgütüyle ilişkiye getirmiştir. Kaldı ki bugünkü PYD dediğiniz örgüt PKK'dır. Oradaki bütün yönetici kadrosunu Esad ailesi eskiden beri tanıyor. <gülüyor> Dolayısıyla şöyle düşünüyor. Ben bunlarla beraber burada olabilirim. Hatta benim düşmanım olan Türkiye bunlar çok rahatla taze edebilirler. Hatta saldırıyorlardı. Ben buna izin de verebilirim. Ben bu yapıyı kabul edebilirim. İttifak Çünkü, kuruyor o zaman. Bakın tabi yani. Esad, Esad ailesi denmesinin sebebi şu. Ee, Adamda bir ulusalcı bilinç yok. Yani bizdeki gibi bir millet şuurundan bahsetmiyoruz başka zaten. Başka bir durum çok daha da o var, var o zaman. Tabii. Şimdi, şu, şu e, anki, e, onun yani derdi koltuğu korumak.
0: Peki.
4: Nedim şöyle bir durum daha var. Buradaki... Bu kadar kişiyi barındırabilmesi için aynı zamanda bu buraya Esad yönetimine ambargo koyuyor. Ciddi bir ambargosu var. Yani mesela İran bölgeye petrol getirecek müsaade etmiyor. Bölgeye tahıl getirecek müsaade etmiyor. Kimden al diyor özellikle? Bu geliri kim elde etsin diyor? Pey elde etsin diyor. Evet. Yani Esad'ın yani ben Esad'ı olmak adına söylemiyorum ama Esad'ın da başka bir yerden petrol alma şansı yok. Bu gelir kaynağını bölgeye abluka koyarak bir terör örgütünün e, petrolden elde edeceği, geliri attırabileceği bir havuz yaratıyor. Başka şansı yok kimsenin. Buradaki insanlar arabaya binecek, buradaki insanlar e, şeyini, tarlasını sürecek. Bir tek kaynak gösteriyor. Orası. Evet. Burası. Evet. Hasekep. Yani yani daha doğrusu PYD anlamında söyleyeyim, haskediyle PYD anlamında. Ya söylüyorum.
2: bir de özür dilerim, Suriye meselesi ben yani sığınmacılar ülkeyi terk ettiğinden beri Ürdün Türkiye olmak üzere 8-10 milyon sığınmacı, bunlar Esat muhalifi aynı zamanda ve ülkeden böyle bir sorundan da kurtulmuş oldu Esat. Şu anda son derece mutlu bir şekilde Halep, Şam onun elinde kalsın. Koltuğu korusun başka bir şey değil. Yoksa toprakları falan vatanın umurunda değil. Bir de biz tabii terör, güvenli bölge çalışması nedeniyle adamın ülkesini imar ediyoruz orada. Yani göç, tekrar tersine göç çevirmeye çalışıyoruz.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum efendim. Mete Erhan biz çok sağ olun anlatımınız ediyoruz. için. Diğer konuklar ama da Oral Çalışlar çok sağ olun. Aa, çok keyifli bir sohbet oldu. Ben çok çok şey yaptım, mutlu oldum bu gece. Peki. Siz ne de, de boş öyle şiş, olmuşsunuz. Ne boşsunuz boş evet. diye. Oral, Oral Bey'e yerler. Yok mutlu olmadınız
4: mı siz? ya? Yani. Memnunum. canım. Tabii yani. Hiç.
0: Peki. Abi, abi, abi
2: ama yine gelin
4: yani. Ben gelin uzaktan gelin internetten mi? şeyden... Ben e, bir şey soracağım. E, Demin, e, da, geçen hafta şey demiştin. Ali Saydam artık daimi konuk demiştin. Ne oldu bu hafta daimi konuk Parası
3: yetmiyor. için ödeyemiyor bana herhalde onlar. <gülüyor> onu niye düşündün?
4: Niye? Geçen hafta artık daimi konumuz Ali Saydam demiştin. E tamam daimi burada işte. Bugün ya. demedin ama. Demedin. Daimi
0: konuk olarak de, demedin. Öyle evet yani? evet. Şey geçen efendim.
4: hafta öyle dedim. Ben de çok sevinmiştim. Bir tek
1: beni konuk olarak saydı.
0: Yok,
4: Yo bu hafta bu mu? hafta
0: onu da konu kılarsaydık. Evet. E, ya ihtiyatlı davranıyorum. Ne olur ne olur. <gülüyor> ne olur <gülüyor> hani, yani, Aliye görür. Aliye bir yani olmaz. Hiç evet, evet, güven ya, ya, yok. Yani yerin ya, ya, yerini, yerini
4: kaydırmak ayağını kaydırmak ister.
0: Her serpensin. an bizi bırakır ya, mı? Konu çağırmayacak yani. Evet. Bizi her an bırakır mı diyorsun? <gülüyor> e, yok. Aliye hiç öyle bir şey yapmaz. Hiç. Çok Her şeyi söyleyeyim ama o. Hakkı aşağı, hakka aşağı. teslim etmem aşağı. gerekiyor. Adam iletişimciyim dedi. dedi.
2: Pazarlama evet. cim
0: demedi ki. Bravo Teşekkür <gülüyor> <gülüyor> ediyorum Ali <Say'dan. gülüyor> Ya Var ya siz nasıl var ya? ya? İşte siz, iletişim siz bu kardeşim. <gülüyor> siz devam edin ben kapatıyorum. E, çok, teşekkür çok, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Haftaya bekliyoruz Ali Bey. İnşallah. Çok İnşallah. sağ İnşallah. olun. Onları beklemiyor musun? Net bakışı <gülüyor> bitirdik efendim. Önümüzdeki hafta pazartesi. Saatler 20.45'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.